0: Das Gaming-Jahr neigt sich dem Ende, das heißt aber nicht, dass das schon vorbei ist. Welche Spiele uns beschäftigt haben, das sind wir jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks. Und ihr seht hier schon, die Founder. Gregor und Wirt sind hier oh, am Start die Founder von Rocket Beans TV. Ja, Jeder founder. weiß, RBTV steht für Gregor und Wirt. und die haben sich nicht lumpen lassen und hier wieder im Game Talk <lacht> <lacht> zu Besuch zu kommen. Hallo liebe Leute! Ist ich das wird die Schulden geerbt?
1: Ne? <lacht> was die also die Leute wissen ja, die Leute wissen ja, was Beans ist. Wir sind das Rocket. Ja?
2: <lacht> ich bin das v TV. Gre wie Gregor oh. wie Roh, Raw, wie Cat? <lacht> Und Elias, Ilias, <lacht> Ilias, äh, Ilias ja. danke
1: für diese Begrüßung. Und Ilias, schön, dass du wieder da bist. Ja,
0: ich freue mich. Wir haben dich nicht. vermisst nach der langen Zeit. Ja, ich habe mich, äh, ich, ich habe euch hier auch vermisst. Ich habe tatsächlich ähm, nicht so oft reingucken können, weil ich krank war die letzten zwei drei Wochen. Hm. Äh, hatte die ich glaube die schlimmste Grippe aller Zeiten. Die ich jemals hatte, das ist mehr weird und und äh, komisch gewesen. Dafür hast du uns jetzt was mitgebracht, ne? Deswegen habe ich euch jetzt hier im schönen, schönen Backen Bazellen mitgebracht. Nein, Quatsch. <lacht> Mir geht's wieder gut. Ich bin wieder auskuriert, nur meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Und ähm, ich hätte jetzt gerne gesagt, ich habe richtig viele Spiele mitgebracht, leider nur ein paar, aber ich sehe ja auf meiner Liste. Ihr habt euch äh, definitiv äh, nicht lumpen lassen, habt ein bisschen zumindest was gespielt. Ich habe hier schon im Vorgespräch kalisto Protokoll rausgehört, dass äh, da die Meinungen so ein bisschen auseinandergehen. Ich habe hier mitbekommen, dass äh, Leute komplett am Tropfen sind, was Marvel Snap angeht. <lacht> da bin ich auch gespannt. Oh, ich kann auch ein bisschen was zu Midnight Suns sagen, wobei ich schon drüber geredet quasi. Uh, hab, ich, hab, ich
1: hab's noch mal ein bisschen gespielt, Das, das ist auch, sehr gut, weil das da Sehen wir auf dem Sender auch. Ich habe mit äh, Florentin gemeinsam gespielt hier.
0: Das habe ich noch gar nicht auf dem Schirm. Gar keine Ahnung. Aber zunächst einmal, wie geht's euch? Alles, alles okay soweit? Jetzt hier, wir haben Dez wie, der, wie viel Dezember? 6. Dezember. Kurz vor Schluss, kurz vor Urlaub, spürt ihr es mittlerweile, dass das Gaming Jahr so an euch zehrt oder habt ihr noch Boxer so auf den letzten Metern? Es ist auf jeden Fall noch einiges
1: äh, vor uns, sagen wir arbeitstechnisch. Ähm, der Dezember ist sowieso meistens, wenn man denkt. Du hast die große Flut hinter dich gebracht und auf einmal sind zumindest einiges an Releases dran, die mich interessieren. Du hast Callisto-Protokoll genannt, es sind noch ein paar Square-Sachen, die kommen jetzt gegen Ende des Jahres. Mhm. Also ist voller mit aktuellen Sachen plus die ganze Rest sachen die wir noch nicht haben. Ähm, es ist aber auch nochmal finale Arbeitszeit sozusagen und der letzte Push. Ne? Wir machen jetzt den Game Talk, danach haben wir unseren Jahresabschluss-Podcast, wo wir die Aufzeichnungen sind frisch zum Nikolaus aufgenommen. Mhm. Kommt dann in den nächsten Wochen zu hören und jetzt bin ich erstmal im Arbeitsmodus drin und will alle Sachen generalschlossmäßig tak, 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 tak weg arbeiten, damit ich sagen kann, ich bin jetzt fertig.
0: Gibt es da eigentlich einen Future Club wieder?
1: Ähm, ich werde den diesmal im Januar machen, statt äh, im äh Dezember, wie normalerweise, weil so viel gerade momentan ansteht. Plus, wir haben ja noch unsere, äh, unser Last Bean Standing, glaube ich, ist es jetzt, äh, was äh, kommen wird statt der Game Vision. Ist das der offizielle Name jetzt? Ich glaube ja, oder? Okay, cool. Ich also, es keine ist, Ahnung, was das zumindest, ist. Zumindest, ja, wir, wir, wir haben ja ein Ersatzprogramm für die ausgefallene Game Vision sozusagen mhm. uns ausgedacht und äh, da wird äh, es ein, äh, ja, so, so ein Wettbewerb mit sehr vielen Leuten aus dem Bohnen-Universum gegeneinander geben. Battle über Royale. mehrere Tage.
2: Battle Royale? Battle Royale, so ich verstanden habe. Das
1: hört sich witzig ist an. Das, ist Battle Royale, dass wir die ganze Zeit den Supporters Club bewerben? Oder?
0: <lacht> Apropos, Apropos Supporters Club. Äh, nicht Wirklich? Supporters Club se, sondern ähm, tatsächlich wollen, äh, will äh, Rocket Beans auch ein bisschen was zurückgeben für all den Support, den ihr uns äh, gegeben habt. Sei es über den Rocket Beans Supporters Club, sei es über YouTube-Kommentare äh, oder einfach nur äh, fürs Zuschauen. Und äh, der Traditionshalber gibt es natürlich dieses Jahr wieder einen Adventskalender. Ähm, da, da könnt ihr entspannt mitmachen und äh, interessante Preise gewinnen. Hier seht ihr es auch schon so ein bisschen rauslupen für die Leute, die uns per Podcast hören. Ähm, Werde ich das kurz hier beschreiben. Ich äh, habe hier in der Hand eine Festplatte von Seagate äh, mit exklusiven krassen spider man ähm aufdrucken. Die könnt ihr gewinnen. Insgesamt sechs Stück. Da könnt ihr einfach bei uns auf dem Blog vorbeischauen und dort alle Teilnahmebedingungen euch anschauen. Ähm, alles weitere gibt es auch in der YouTube-Beschreibung. Ähm, Finde ich eine lustige Sache. Wie, viele, äh, wie viel Speicher? Zwei Terabyte pro äh, Festplatte. Oh, Schon krass. krass. Falls euch das interessiert, das ist guckt den? euch das sehr, sehr gerne an, ich glaube schon. Ist eine SSD, ne? Ja, ist recht flach, ne? Oh, ja. So, drei Stück wurden hier auch platziert, also schön eine für ja. Gregor, eine für Wirt und eine für mich. Geil. Okay. Das okay. äh, finde ich sehr nett von Seagate. Wollen wir das aufteilen, je nachdem? Wir sind ja... Was haben wir? Wir haben Spider-Man, wir haben Ultimate-Spider-Man. Nee, nee, oder? das ist also Miles, Miles Morales, Morales und wir haben Spider-Gwen. Spider-Gwen. Ja, ich oh. bin natürlich Spider-Gwen. Ja, wieso machst du Dips auf Spider-Gwen? Dann nehme ich Miles. Ja, gib mir die ja, rote, komm. Ja, dann tatsächlich bist du Spider-Gwen. Ja. Miles
2: hat den geileren Drip mit dem. Ja, und ich bin der
0: Langweilige, oder was?
2: Ja. <lacht> ja, musst du nicht. Wärst
1: du so styler Meiler wie ich jetzt hier. Oder Aber ich. gut, wir wir packen die erstmal ein, Gewinnspiel hast du ja genannt. Aber passt zu no?
0: an der
2: marvel Serien äh, Sendung heute, ne? Wir haben ja einige Marvel-Spiele, Marvel Snap, Marvel Midnight Suns, passt natürlich
0: jo. die Festplatte. Ey, sehr äh, zufällig tatsächlich. Wird, wollen wir direkt diese Slicke-Überleitung hier nutzen und äh, in Marvel Snap mal reingehen? Marvel weil Snap. Ich bin tatsächlich sehr. Ähm ja, was soll ich wie soll ich es am besten beschreiben? Ich bin interessiert, ich habe diese App auf meinem Handy seit drei Wochen gefühlt. Aber du hast ich. sie schon länger drauf. Ich hab sie schon längst okay. drauf. Ich guck mir YouTube-Videos davon an. Ich guck mir, mir Twitch-Streams davon dann an. Dann spiel es doch einfach. Aber ich habe zu große Angst, es zu öffnen, weil ich wirklich Schiss habe, da wirklich irgendwann am Tropfen zu hängen und zu denken, okay, ich spiele nichts anderes mehr als dieses dumme Kartenspiel. Ich bin nicht mal Marvel-Fan wird. Ja, aber ey, ganz im Ernst, das ist ein echt gutes Spiel. Es war schon ein bisschen länger draußen, ist ja auch Steam
2: erhältlich oder war schon auf Steam erhältlich. Und ich hatte mit äh, Sarah darüber gesprochen und mit Matthias darüber gesprochen, mit Kuro und die, die haben alle erzählt, so, ja, die spielen das alle und ich da so, hm, wie ist es? Und dann meinte Matthias, ja, spielt einfach so zwischendurch immer, geht ganz schnell und die zwischendurch wird raus dann mehrere Stunden. Und dann liegt er im Bett und spielt es. Und ich denke so, oh, das klingt schon mal interessant. Und so, die Runden gehen super schnell. Und das stimmt halt auch, weil ähm, es gibt maximal nur sechs Züge in mhm. diesem Spiel. Und wenn die sechs Züge vorbei sind, dann äh, ist das Spiel vorbei, ist, ist die Runde dann vorbei, man hat dann das Spiel gewonnen oder verloren. Und es geht halt darum, es gibt diese Karten, wie wir da sehen, und es gibt drei Spielfelder, wie wir da in der Mitte sehen.
0: Ja, und genau, es geht darum,
2: genau. wer die meisten Felder gewonnen hat. Also äh, zwei von drei Feldern, wer mhm. die dann gewonnen hat, hat dann äh, den Gegner besiegt. Und es geht darum, wer die meisten Punkte drauf hat. Und jede einzelne Karte hat dann verschiedene Fähigkeiten. Und jedes dieser einzelnen Felder wird nach jeder Runde aufgedeckt. Also nach drei Runden hast du dann die drei Spielfelder aufgedeckt yeah. und jeder dieser Spielfelder hat dann verschiedene Fähigkeiten und jede Runde ist es dann eine ganz andere Fähigkeit. Zum Beispiel jeder zieht irgendwie nochmal zwei Karten oder jeder spielt seine stärkste Karte direkt jetzt aus oder okay. äh, hier plus drei, minus drei, alle Karten werden kopiert das cool an. und das geht einfach richtig schnell, weil Du hast dann auch Mana, was du in jede Runde dazu bekommst und hast, kannst dann dementsprechend nicht zum Beispiel einen Hulk sofort ausspielen. Der mhm. sechs Mana kostet, den kannst du wahrscheinlich erst nur einen finalen Zug ausspielen. Oder du kriegst dann ein Feld, wo es dann heißt, ja, in dieser Runde haben alle plus fünf Mana, dann kannst du einen Hulk zum Beispiel sofort direkt ausspielen. Ja. Und das ist eine 12 karte Und dann muss der Gegner gucken, okay, was mache ich jetzt? Kombiniere ich Karten zusammen, weil dann hast du zum Beispiel combo karten wo du siehst, okay, zerstöre eine Karte, legst dann eine Karte dazu. Und jetzt ist, das kommt das Besondere. Das Snap. Es klingt. Nee, nee, Snap ist nicht so besonders, aber. Es klingt so kompliziert und schnell gerade, aber es ist überhaupt nicht kompliziert. Die Erklärungen sind so einfach, die haben sie einfach in ein bis maximal zwei Sätzen erklärt. Mhm. Und es ist jetzt nicht so ein Yu-Gi-Oh, wo du einfach denkst, oh, ich muss eine Bachelorarbeit durchlesen, um nur diesen einzelnen ja, Zug zu verstehen. Und äh, ja, nimmst die Karte, du shuffelst die, du suchst jetzt fünf dieser Karten raus und äh, dann musst du diese Karte so und so hinlegen, dann legst du die im Verteidigungsmusik, die Karte funktioniert nur so und so und dann musst du noch diese Karte dazu packen, musst du die noch opfern, dann hast du ein Pendel und so weiter ist alles nicht dabei. Sie haben einfach sich auf das Simpelste konzentriert.
1: Es ist nicht eher wie, also als Laie würde ich sagen, ich denke eher an Hearthstone als an ähm,
2: Yu-Gi-Oh, wenn ich das sehe. Ja, Hearthstone ist tatsächlich auch, weil du kriegst ja jede Runde dein Mana, da war es ja bei Hearthstone genauso, wo du dann deine Karten legen kannst. Aber hier ist es noch simpler. Doch. Es, ist, es ist eigentlich echt gut und es macht viel Spaß, weil du hast jede Runde einfach ein drei, vier Minuten gewonnen. Und dieses Snap ist halt einfach nur dazu da. Ja, jetzt das Snap musst du mal jetzt
1: äh, erklären. Ja, genau. Und erklär mir mal, wie die dir das Geld jetzt aus der Tasche ziehen wollen. Das ist also. es ja.
2: Die Monetarisierung... Moment, Moment, eins, eins nach dem anderen. Das ist vollkommen in Ordnung. Eins nach dem anderen. Erstmal kurz das Snap erklären. Snap ist eigentlich nur, aber wenn du sagst, du hast gewonnen oder du hast ein Gefühl, dass du besiegen wirst, dann sagst du einfach, ich snap jetzt. Mhm. Und äh, wenn der Gegner auch snappt, dann bekommt der oder diejenige dann die doppelte Punktzahl am Ende des Spiels und dir wird dann halt dementsprechend die doppelte Punktzahl abgezogen. Und diese Punkte brauchst
0: du halt einfach, um aufzuleveln. So, und jetzt kommen wir zu dem Monetarisierungsding. Die Monetarisierung, es gibt keine Booster. So, Moment, spielt dieses Level irgendwie zusammen mit Monetarisierung? Kannst du dir Level kaufen oder ähnlich? Nice. Das musst du dir alles erspielen? Das musst du dir alles erspielen. Du
2: levelst auf und bekommst dann neue Karten und die sind alle nach einer bestimmten Reihenfolge. Das heißt, je länger du spielst, desto mehr gute Karten bekommst du, aber desto schwierigere Gegner bekommst du. Das Matchmaking ist ziemlich fair und gut aufgestellt. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt gerade anfängst und Level 20 bist, dann bekommst du wahrscheinlich auch nur Gegner so in dem Spektrum zwischen 20 und 50. Ja. Yeah. Und kriegst jetzt nicht irgendwie welche Gegner, die schon irgendwie Level 200 haben. Zum Beispiel, ich bin jetzt gerade Level 120. Matthias ist Level 800. What the fuck, Alter? Ja. Yeah. Also, <lacht> ich glaube, er hat auch schon
1: etliche Dutzend Stunden in Midnight Suns. Also, das ist Marvel pur für ihn anscheinend. Ich glaube,
2: er kann das einfach parallel spielen, weil das ist einfach so ein oh, Spiel, Gott. was du parallel spielen kannst. Das kannst du einfach so kurz offen haben, spielst ein paar Runden und vorbei. Es ist wirklich eines der wenigen Spiele, wo ich einfach sage: Ey, das ist das erste Spiel, wo ich sagen kann, das ist wirklich ein Mobile-Game, was du zwischendurch spielen kannst. Weil alle anderen Kartenspiele, alle Trading-Card-Games, -Kart die ich bisher gesehen habe und dann jetzt für Smartphone erschienen sind, die dauern ewig. Also, selbst Yu-Gi-Oh! Speed Duel kannst du bis zu 15 bis, 15 bis 30 Minuten spielen. Ja, Speed ist ja gar nichts. Der Speed ist ja gar nichts, aber hier Snap, drei bis fünf Minuten. Hm. Und die Monetarisierung funktioniert okay. halt einfach nur so: Du kannst die Karten optisch verschönern.
0: Ja, das habe ich gesehen. Und
2: ich dachte so: Okay, was? Damit macht ihr Geld? Mehr nicht? Das ist ja fantastisch, weil normalerweise ist ja. Auch im echten Trading-Card-Game ist es ja so, ey, du musst Geld investieren, um dann gute Karten zu bekommen. Entweder kaufst du die Karten oder du kaufst
0: dir Booster und versuchst dann dein Glück. Aber hier ist es halt so, hier gibt es keine Booster. So, und bekommt dann jeder dieselben Karten? Ja. Also, wenn du jetzt Level 5 erreichst, bekommst du dieselben Karten wie eine andere Spielerin, die auch Level 5 erreicht hat. Genau. Okay. Das hört sich ein bisschen zu gut an. Das klingt, sich, das klingt tatsächlich viel
2: zu gut. Es gibt... Jetzt noch den einen es gibt noch den Season Pass. Ne? Ah, here you go. Der okay. Season Pass, da bekommst du tatsächlich eine Karte, die du erst später bekommst. Aha. Aber also es ist nur eine Karte. Da kriegst du hier einen Moment im Black Panther und der ist ziemlich stark, aber den hat nicht jeder. Also ich habe auch schon äh, die Karte besiegen können, ohne jetzt irgendwie noch äh, den Season Pass zu kaufen, weil das Balancing ist ziemlich gut. Also es gibt verschiedene Stile, die du spielen kannst. Und manchmal ist natürlich auch das Glück des Spielfelds abhängig, ob du jetzt gewinnen wirst oder nicht. Aber darauf kannst du dich dann einstellen und anpassen. Und das ist das Besondere daran, weil diese drei Spielfelder, ich weiß nicht, wie viele es davon gibt, aber ich dachte immer so: ja, ja mittlerweile habe ich alle gesehen und ich habe gestern Nacht dann plötzlich schon ein neues Spielfeld gesehen. Ich so Okay, das ist jetzt komplett neu, das ist mega random, aber irgendwie auch cool. Was mhm. zum Beispiel, dass alle Charaktere sich jetzt komplett auf die andere Seite verschieben oder Ach, so magnetmäßig okay. alle jetzt hier auf dieses Feld kommen. Es gibt auch oder so eigene
0: Regeln für, für Spielfelder oder was? Genau.
2: Cool. Deswegen, ähm, jede Runde fühlt sich tatsächlich anders an, auch wenn du jetzt immer das gleiche Deck spielst. Zum Beispiel, ich habe das Starter-Deck, was ich hatte, hatte ich irgendwie bis ich Level 30 bin gespielt. Und dann habe ich mich erst tatsächlich rangewagt. Ein
0: eigenes Deck zu bauen. Okay. So, und jetzt, um das mal in den Kontext zu setzen, ich gehe mal davon aus, wenn du den Season Pass kaufst, bekommst du dann auch zusätzliche Missionen, die es dir auch vereinfachen zu leveln zum Beispiel, dass du dann auch was schneller levelst. Mm, nee, tatsächlich nicht. Echt? Du kriegst Ich kann mir das nicht vorstellen, dass der Season Pass halt wirklich nur. Also äh, ich, kann, ich, kann das, ich kann das gerne gleich nochmal äh, nachgucken. Bin ähm, ich aber persönlich ziemlich interessant. Ich, ich finde das ganz witzig, weil ich. Jemand bin, der halt wirklich keine großen Aktien in Marvel hat. Mir, mir sind die Filme auch egal, mhm. größtenteils. Du brauchst ja nicht zu kennen, das sind überwiegend ja, ja, ja. Comiczeichen. Aber natürlich spielt das so ein bisschen mit deiner Nostalgie, dass du diese diese Figuren kennst und du willst dann unbedingt diese coole, diese coole Spider-Man-Karte äh, in einem geilen, in einem geilen Design und dann habe ich sie, da habe ich mir das so durchgeguckt. Und ich finde die einfach super ansprechend. Auch als jetzt nicht krassester Fan. Du hast da zum Beispiel so eine geile Spider-Man Alternative, die so in Pixelform ist, mhm. die mega cool aussieht, wo ich, wo dann sofort bei mir irgendwas getriggert wird. Okay, ich habe da irgendwie äh, Bock, mich da so rein zu investieren. Aber wenn ich dann höre, dass du, keine Ahnung, äh, die dich da reinhucken mit drei bis fünf Minuten Runden und dann 800 bis Level 800 spielst, keine Ahnung, wie viele Stunden das sind. Ey. Naja. Aber es macht verdammt viel Spaß. Und der Season Pass ist halt so, wenn du den nicht kaufst,
2: kriegst du trotzdem immer noch Sachen davon. Mhm. Also es ist halt wie bei Call of Duty mit dem Season Pass. In Warzone 1 war das so, glaube ich. Dass du hast zwar bis Level 50 den Season Pass, aber du kriegst dann zum Beispiel, wenn du den Season Pass nicht kaufst, jedes vierte Level kriegst du dann einen Teil aus dem Season Pass. Cool. Und die restlichen Sachen musst du dann halt benutzen, wenn du also den Season Pass kaufst. Crossplay natürlich, also ich spiele zum Beispiel auf dem PC und auf dem Handy.
0: Mhm.
2: Und äh, das ist, geht echt super schnell. Und Natürlich jeden Tag einloggen und so weiter, um die Credits zu bekommen, aber die Credits habe ich bisher immer nur benutzt, um halt einfach nur die Cosmetics dazu benutzen. Und das ist ja, du musst deine Karten ja upgraden. Mhm. Du musst die ja optisch upgraden, damit dein Level sich dann mit dein Level aufsteigt, damit du dann neue Karten bekommst.
0: Was? Wirklich? Ja.
2: Also ich, ich würde es jetzt gern zeigen, aber ist gerade sehr schlecht, aber ich bin einfach überrascht, dass diese Monetarisierung halt ja, das einfach hört,
0: so Das hört sich nach einem Mobile-Game an, das dich nicht ausbeuten will. Ja. Das ist äh, ein bisschen weird. Ja, das ist
2: äh, so fremd. Ich,
0: ich glaube ich glaub, Disney nicht.
2: Die werden eine Methode finden, wo sie sagen,
1: wow. Die werden da schon einen Weg finden, aber vielleicht ist es ja so. Ich sage ich sag nur, ich habe Erfahrung mit solchen Sachen. Troja und das Pferd, also als Grieche allgemein. Ach so. Hast es drauf ins und, und auf einmal ist alles voller Spider-Man. Schau es an dir. So geht es.
0: Nein, aber es ist eine Mickey-Maus. Aber ich würde das hätte gerne fragen, Gregor. Ist das. Ähm ist das etwas, das dich so halbwegs interessiert? Weil ne das ist auch Multiplayer, ne? Mir nee, interessiert mich negativ. Ne? Also,
1: okay. ja, negativ. ich glaube, es, es interessiert euch mehr, weil es mich weniger interessiert. Nein, das hat natürlich aber nichts mit äh, dem grundsätzlichen Thema zu tun, von wegen, dass es ein schlechtes Spiel oder sowas wäre. Aber ich bin überhaupt nicht in Sachen äh, Multiplayer, in Sachen Karten und so weiter drin. So also wird es ein bisschen äh, anders klingen, wenn ich jetzt über Marvel Midnight Stance rede, was ein kartenbasiertes Marvel ist. wollte gerade sagen, das ist ein Kartenspiel, ähm, oder? Aber äh, mich freut es ja, halt, dass Leute jetzt äh, eine neue Beschäftigung finden auf den Handys. Ja, äh, mein TikTok ist ja nicht. Nichts mehr wert, leider, nachdem, <lacht>
0: die, nachdem die nackten Frauen alle weg sind. Was ist da jetzt passiert?
1: mein <lacht> Algorithmus ist jetzt normal. Ja, es ist so. Als, als ich TikTok installiert habe, war alles voller nackter Frauen. Jetzt sind sie alle weg. Was soll das? Da gab es da immer das, irgendwie die, die gleiche Musik und die zuppt man in ihrem Kleid und auf einmal wenig an. Und jetzt ist alles weg. Und jetzt und wollen wir alle andere
0: verrät viel über eine Person.
1: <lacht> ja, aber dass es weg ist. Ja, weg. ja sagt also, es, dass, ja, I'm a decent human being anscheinend. <lacht> Nur ich äh, deshalb habe ich nicht mehr so viel Verwendung für äh, Handy-Applikationen. Ah, und vielleicht wäre das, was äh, noch mal in die Bresche springen kann.
2: Wahrscheinlich bei dir jetzt die ganze Zeit. Sascha, schon, goh.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> oh, <was lacht> ich chilling.
2: Oh, welchen hau, Ja, wir mit dem Eis. Internethumor. <lacht> äh,
1: nein, aber ähm, wie gesagt, mich freut's für die Leute, die sich da auch damit beschäftigen, haben, äh, beschäftigen können. Ich bin da auch immer ein bisschen übervorsichtig bei sowas, weil äh, ich habe jetzt nicht diese addictive personality, wo ich lange in Online-Games drin sitze und alles. Einziges, wie gesagt, Final Fantasy XIV, was ich länger gespielt mhm. habe. Und ich habe Warcraft nicht mal eine Stunde ausgehalten oder KOTOR. Also, das ähm, äh, Star-Wars-Online-Game, meine ich, was Bioware hm. gemacht haben. Äh, und dementsprechend interessiert mich das weniger. Und Karte ist, also kartenbasierte Games sind für mich immer so ein bisschen, äh, okay,
0: mal schauen. Kann ich äh, komplett nachvollziehen. Äh, Finde das aber trotzdem echt Spannend einfach, dass sich mittlerweile ähm, Games auftun, also Free-to-Play-Spiele vor allem auch, die versuchen, neue Wege zu gehen und ähm, ja, Monetarisierungsmöglichkeiten finden, die mit Game Design irgendwie vereinbar sind. Und das finde ich ja. persönlich äh, super spannend, macht Spiele zugänglicher. Und wenn das halt, wie gesagt, nicht ausbeuterisch ist und das halt wirklich nur äh, Cosmetics-basiert ist, dann finde ich es persönlich erstmal cool, aber. Um das halt final beurteilen zu können, muss ich es äh, selber spielen. Biert okay. hat es getan und äh, findet es gar nicht mehr so übel.
2: Ja, Es gibt leider noch keinen PvP-Modus mit Freunden. Ach, das echt? Gibt's noch nicht. Also, das ist ja schade. Im Moment spiele ich halt immer gegen Randos,
0: mhm. aber das
2: reicht auch vollkommen aus. Aber das wird höchstwahrscheinlich kommen. Ich ja, das, das kommt auch. Raus. Also Da hatte ich auch mit Matthias gesprochen. Für eine mmh, so, irgendwann... Fuffi. Nee, da würd ich ich würde <lacht> einfach so weiterspielen. Ich muss nicht unbedingt gegen meine Freunde spielen. <lacht> ja. Ich habe keine Freunde. Das Gut, du hast den Gag gemacht, ich muss ihn
0: nicht machen, alles klar. Ich habe Kollegen. <lacht> Gott, ist das traurig. Dann <lacht> so, machen wir weiter. Äh, Marvel äh, Snap äh, liegt hinter uns. Äh, ich will mal ein Thema hier reinholen, das äh, Gregor so ein bisschen äh, mit in die Runde zieht. Äh, Kalisto-Protokoll habe oh, ich jetzt. Ja, äh, ich
1: wollte ja noch über den Midnight kurz was sagen. wenn Du, oh, ist du ja klar. Aber klar, nur aber nur ganz kurz. Aber da ich muss ich hier, hier
0: kurz ein ja, Video raussuchen.
1: Dann suchst du mal kurz raus. Ich will es noch mal kurz erwähnen. Ich hatte vor ein paar Wochen noch mal kurz drüber gesprochen, weil ich in der Preview nur ganz, ganz kurz reinschauen konnte. Jetzt habe ich mal ein bisschen länger mit Florentin für den Sender hier reingespielt. Und es ist ein kartenbasiertes Marvel-Game. Es ist von den XCOM-Leuten, also Firaxis im Studio. Ich weiß nicht, wie viele exakt von dem XCOM-Team da auch mit dran gesessen haben. Ähm, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Hat so ein bisschen Elemente auch von Fire Emblem, äh, Three Houses würde ich sagen, weil du auch äh, so eine Art Akademie-Nenweis nennen machst, so ein Unterschlupf, wo sich dann deine Helden sammeln, mit denen du in interagieren kannst zwischen den Sachen. Also Dayton. Ich weiß nicht, ob Dayton nochmal mit dabei ist. Du schaffst deinen eigenen Charakter, der sozusagen wiederbelebt wird von den Marvel-Helden um ein großes neues, böses Lilith hat irgendeine Relevanz für Marvel-Leute, bestimmt wird wiedererweckt und das ist die Mutter vom Hauptcharakter, den man selber erschafft, aber man ist auf der anderen Seite und kämpft jetzt mit Iron Man und anderen Leuten gegen die in rundenbasierten Kämpfen. Ähm, die rundenbasierten Kämpfe sind anders als in XCOM, also jetzt nicht so ein großes Feld, wo du dich dann hin und her bewegen kannst, ja, ne. sondern du wirst auf eine Location platziert und äh, da gibt es verschiedene Runden, also deine Runde und die gegnerische Runde, alles abwechseln und du hast ähm, einerseits Karten, die deine Aktionen dann machen, ähm, so wie bei kartenbasierten Rollenspielen auch ähm, und hast Aktionspunkte, wo du sagen kannst, hey, ich kann mich einmal mit einem Charakter pro Runde bewegen oder ich muss diese Karte anwenden und ich habe so und so viele Aktionspunkte, die ich einsetzen kann, also mhm. du kannst nicht alle da rausballern, was du hast, sondern muss ein bisschen taktisch denken, wie ist meine Positionierung. Ähm, steht da vielleicht ein Sofa, was ich treten kann, damit ich fünf Gegner hintereinander treffe? Also auch äh, Richtung und sowas wird relativ wichtig und äh, wir waren mit Florent hier noch so in der Aufbauphase, wo wir die Tutorials da gelernt haben ja. und uns das für den Sender mal kurz angeschaut haben. Ähm, ich habe schon Bock drauf bekommen, muss ich sagen. Das klassische xcom standard Strategiespiel gefällt mir ein bisschen mehr, weil ich mag es mehr, diese mhm. großen Taktik-Maps und sich ja. mal bewegen und Positionierung machen als jetzt ein Feld, wo es noch relativ limitierter war in den ersten Stunden. Ähm, aber ich kann schon sehen, warum es Spaß macht. Es wird, es wird auch sehr gut bewertet äh, momentan. Das Einzige, was ich sagen würde, ich würde persönlich die Story komplett überspringen wollen, weil es ist so dröge Standard-Marvel. Ähm, leider schon gedacht. Äh, du, du, du siehst, was sie da gerade machen. Klar, die beliebtesten Charaktere ever und die Filme machen ja auch Spaß und so weiter. Du hast jetzt eben Schon wieder eine andere Comic-Interpretation der Charaktere. Ich krieg so leichte Square Enix Marvel's Avengers-Vibes, wenn da so Iron Man und Doctor Strange die stehen. Das sieht nicht so schlimm aus wie bei Square Enix. Äh, nee, das, das Marvel's nicht. Marvel's aber ich glaube, es ist, Marvel's. weil sie hier nicht ganz so einen Ultrarealismus versucht haben, wie mit den Stunt-Doubles äh, bei Marvel's Avengers. Avengers,
2: genau
0: so. Äh,
1: aber es war so ein bisschen das Gefühl, ich hatte das, äh, der, der Eindruck war so, jetzt labert man nicht fünf Minuten bei einer Story, die mich nicht interessiert, sondern lass mich mhm. zum Gameplay hingehen.
0: Und mhm. äh, wenn ich weiterspiele, würde ich wahrscheinlich die komplette Story skippen. Das ist so schade. Ich hab mich so. Krass gefreut auf ein neues Fair äh, Access Spiel. Äh, ich liebe halt XCOM und dann äh, kam halt raus, dass sie an diesem Marvel-Ding da arbeiten. Ey, für Fans. Das ist ja, ist das, ist. ja cool. äh, klar. Also für Fans ähm, und da würde ich dich einen kategorisieren. wird. Ich glaube, für dich oder für Leute, die halt Bock haben auf, auf Marvel, ist das bestimmt super interessant. Ich habe halt wirklich so gar kein Interesse an an dieser ganzen an dem spiel ganzen Snap. Universum. Snap ist genau da spiele ich halt echt lieber noch äh, Snap als als das. Ich frag mich. Ähm, und Snap.
1: <lacht> <lacht> ja mach das mal weiter.
0: <lacht> äh, ich frag mich Gregor, meinst du, dass dieses Kartensystem, dass man das auch auf einem normalen XCOM übertragen könnte per se?
1: Also so, wie das bisher aufgebaut war, es kann natürlich sein, dass es in den nächsten Stunden sich noch mal weiter öffnet. Und du weißt ja, solche Strategiespiele, die machen gerne schon nach x Stunden dann nochmal neue Gameplay-Systeme auf. Und du hast dich jetzt dran gewöhnt, jetzt machen wir auf einmal eine große, begehbare Welt, whatever. Kann ich mhm. das also Marvel äh, mit Night Suns noch nicht sagen. So, wie es da funktioniert, glaube ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das XCOM so läuft, weil du wirst schon sehr auf deine Karten fixiert. Ne? Und ich glaube, du Positionierung ist da ein bisschen weniger wichtig mit breiten Leveln und Fog of War und was auch immer bei XCOM hast, dass du die Gegner vorher nicht sehen kannst. Mhm. Sondern du musst erstmal abwägen, okay, was ist mein Deck? Was kann ich einsetzen? Welche Karte kann ich ablegen? Habe ich vielleicht Glück und Pull noch mal eine andere Karte? Benutze ich eine, damit es dann Buffs und Debuffs gibt? Und, und die Sachen könnte ich mir sehr
2: schwierig vorstellen, darauf zu achten, plus auf das ganze andere, was bei XCOM mit dazukommt. Trauma Death ist ja eigentlich auch bei XCOM so eine große Sache. Das ist ja der Grund, weshalb du dich dann an so gesichtslose Charaktere bindest, weil du die dann in der Zeit dann aufgebaut hast und sagst, kann ich kann den ja jetzt einfach verlieren in dieser Mission. Also bei Marvel Midnight Suns wirst du wahrscheinlich nicht verlieren können. Also ich schätze nicht äh
1: bei mir sind die bisher nicht abgekratzt oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie permanent draußen sind. Das ist also das modernere Feier emblem system vielleicht okay. das ältere. Wobei yeah. ich fände schon ganz geil, wenn du einfach im Anfangskampf Iron Man verlierst und der dann mhm. weg ist, und dann, ist Spiel. und dann nicht dumm labert die ganze Zeit.
0: Ich lese hier gerade, ähm, gibt es Permadeath in Marvel Midnight Sun und the answer is no. Marvel oh. Midnight Suns mercifully doesn't include Permadeath even as an option in any of its difficulties.
1: Also nicht mal nicht mal mm -hmm. die Comics und die Filme haben Permadeath. Ja, Wie, wie willst du das denn auf dem Spiel anwenden?
0: Na gut, äh, Marvel Midnight Suns ähm, wird guckst du es dir demnächst an oder hast es, du hast es dir noch, noch nicht ich habe es noch nicht angeschaut das
2: Problem liegt einfach daran es sind so viele Spiele jetzt in den letzten Monaten erschienen ich komme da kaum hinterher ich habe God of War mal gerade eine Stunde gespielt äh, ich habe äh, Black Requiem noch gar nicht gespielt ich habe äh, ich habe
1: Horizon <lacht> nee, ich, ich habe sehr viele auch nicht gespielt aber was ich durchgespielt habe ist
2: Sonic <lacht> Ich hab Sonic noch nicht gespielt.
0: Boah, ey, ich hab riesig Bock auf Sonic. Ich habe
2: auch mega Bock auf Sonic. Nachdem Gregor erzählt hat, dass es so geil ist. Ist es Und geil? Ja, gut, sein so. relativ. Es ist ähm, Neon Genesis Evangelion mit einem Hedgehog.
1: Ja, die Bosskämpfe, die sind Evangelion Attack on Titan pur, kann ich dir auch sagen.
2: Story-technisch angeblich. Was Multiplayer Multiplayer? Nee, ne? Story habe ich geskippt, zum großen Teil. Aber soll Neon Genesis-mäßig sein? Ähm, <lacht> Sonic, get in a fucking robot. <lacht> es ist tatsächlich get in a fucking robot. <lacht> also, äh, Nein,
1: nein, also Sonic nicht, Sonic braucht ja keinen Robot selber, aber die Kämpfe selber könnten so Attack-on-Titan-Godzilla-Kämpfe da sein. Ich habe irgendwie so ein paar Interviewausschnitte gelesen, weil jetzt kommen ja die ganzen Befragungen der Entwickler raus, die dann gesagt haben zu Sonic, hey, wir haben, ich glaube, fünf Jahre am Konzept gesessen und alleine der erste Bossarbeit ist über mehrere Jahre entstanden, weil wir immer iteriert haben und Sachen gemacht haben. Nur so viel, weil ich schon sehr ausführlich über Sonic gesprochen habe, mir macht das Open-World da tatsächlich Spaß, weil das Spiel ist teilweise so janky wie die anderen Sonic-Spiele auch. Und jetzt hast
0: du endlich mal Platz, um herumzulaufen. Aber ich bin da für den, für den Jank. Ich habe ja, da, hab da ein bisschen, ich hab, hab richtig Bock, mit das Es
1: ist die Kombination, also dieser typische Sonic-Jank ist da. Ähm, ich finde aber, das Open World hat mir da echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Viel mehr als diese traditionellen Level, in äh? die du reingehst, weil dann merkst du, scheiße, jetzt bin ich wieder auf sehr abgesteckten Bahnen und ähm, das, ich habe alle Welten zu 100 Prozent erkundet, mhm. ähm, die da drin sind, aber die Standard-Level habe ich da nicht alles gemacht äh, und und die die Endgegner besiegt und alles drum und dran ich hatte echt Fun dabei und ich kann mir vorstellen, wenn du darauf aufbaust, auf dem Konzept, dass sogar ein richtig gutes Spiel drauf werden weil wir bei mir könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich Top 10 landet im Jahr als Sonic 50. Band. Das beste, seit,
0: das beste seit Generations. Alles klar. Das wäre so ein Mania. Auch, auch wenn es sich so abwertend anhört, aber ähm, das so ein, Mania ist außer 2G, Reihe. Es okay. ja, ja. Ja. wäre so ein perfektes Game Pass, Playstation Plus-Spiel, Sonic Frontiers jetzt. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Ja, kommt, es
2: gibt ja Sega-Spiele im Game Pass, also why not? Es, ja, es ist keine
1: allgemeine Empfehlung, Leute, da draußen. Nicht, dass ihr euch bei mir beschwert, wenn ihr sagt, wie Sonic, was soll denn das? Ey, ich habe das ja letztens
0: schon gesehen. Ich glaube, letzte Woche gab es das für 30 Euro oder so. So 50 Prozent reduziert. ja halt schon? Ja, das ist ein bisschen, schon ein bisschen traurig, aber, naja gut, ich glaube, das ist ein angemessener Preis für das, was man da letztlich ja, ich sag, äh, bekommt.
1: Ist das, was ist das Beste? Du hast kurz erwähnt, die Musik. Das ist fantastisch, finde ich. Also es ja? macht was anderes, diese sphärischen Klänge, wenn du in den Welten unterwegs bist. Ey, Aber ich,
0: wenn du die Endgegner besiegst, ist fucking Metalcore. <lacht> ja? Okay. Als ich das vor ein paar Monaten hier erwähnt habe, habe ich voll die Schelte bekommen in den Kommentaren auch. Wie ja, ne, kann man das nur cool finden? Und jetzt finden es Leute cool und
1: äh, ich finde es cool. Kön können wir die uns alle schalten
0: hier weiter. <lacht> <lacht> na gut äh, du findest du findest äh, Sonic cool lieber Gregor ob du Callisto Protokoll cool findest das äh, wirst du uns jetzt auch noch mal verraten <lacht> hast es du hast es auch gespielt ne genau ich habe die ersten
2: Stunden gespielt und ich hatte ja vor einigen Monaten noch mit Gregor die Preview gespielt mhm. und ich ah, bin ja. genau bist du dieser Preview gekommen jetzt und privat jetzt noch mal ja privat jetzt noch mal ich habe es jetzt noch mal gestreamt gehabt Holy shit, die PC-Version, ne?
0: Echt? Oh. oh mein Gott! Ja. Ey, sie
2: ruckelt wie Sau. Und die ja. haben ja schon gesagt, die haben den Fehler gefunden, der im Day One-Patch drin war, weshalb dann das Spiel alle paar Minuten dann ruckelt. Äh, es scheint, scheint so, der, die Shader werden
1: während des Spielens aufgebaut, was du häufig wohl bei PC-Spielen in der letzten Zeit hattest. Und das heißt, du hast alle paar Sekunden hier mal ein bisschen Footage angeguckt. Ich habe so bei PS5 gespielt, da war es technisch einwandfrei zum großen Teil. Ja. Ähm, aber die PC-Version hat so Shader-Probleme und du hast wirklich alle zwei, drei Sekunden ein. Stoppen und Haken gehabt, äh, ohne Day One-Patch. Ja, nicht gut. Ähm, und anscheinend, äh, ich habe auch dieses Digital Foundry-Video mal angeschaut, weil die beschäftigen sich ja wirklich technisch mit den Sachen. Die Series X-Version soll wohl auch ein bisschen hinten dran sein, weil da so ein Teil der äh, Raytracing-Funktion nicht äh, absolut ideal implementiert mhm. sind, anscheinend, die du auf der äh, PS5 optional hast. Ich kann jetzt nichts über die last gen version sagen, weil es gibt es ja auch noch auf PS4 und Xbox One, meine ich auch. Gott, wirklich? Aber auf PS4, also keine Ahnung, wie es da drauf läuft, ganz ehrlich. Ich glaube, der Kopierschutz ist uns unter anderem auch der Grund, weshalb das dann. Dennovo so meinst wird. du auf dem PC? Ja. Äh, ja, ich hoffe, dass sie es äh, korrigieren und, und fertig machen. Ähm, ich bin fast durch oder ich hing jetzt am Wochenende so knapp eine Stunde am Endgegner und äh, mein Gedanke ist, es worst designed Boss ever. so also das, das, das Gefühl einfach so von wegen, ich will nichts spoilerisch vorwegnehmen oder was du dann alles damit machst, aber mein, mein Gefühl beim Endboss war es, Moment, das hat relativ wenig mit dem Gameplay zu tun, was ich bisher gemacht habe und äh, du hast so viele Insta-Kills und das Ausweichsystem funktioniert mal nicht so, wie man es denkt mhm. und du bist dann instant tot und wirst dann durch den ähm, Autosave wieder, so ähnlich wie das, das, das ich das tatsächlich bei Scorn hatte, wieder reingeworfen und muss dann immer wieder diesen Boss machen, können wir wahrscheinlich entscheiden, zu einem älteren Safe zurückzugehen und mich vielleicht anders vorzubereiten. Aber ich habe es erstmal nicht geschafft mit dem Boss und ich weiß gar nicht, ob ich noch Bock habe, den zu machen, final. Ähm. Zwei Dinge zu Callisto-Protokoll. Das hat ja jetzt ordentlich Shelter abbekommen. Die Wertungen waren eher gemischt. Es gab so ein paar Outlets, die haben wirklich dann 9 von 10 vergeben. Ein paar, die waren teilweise bei 3 von 10, 5 von 10 oder so. Das ist irgendwo bei Mitte 70 Meterscore eingependelt. Ungefähr in die Richtung würde ich auch tendieren jetzt so, wo ich's Ach, ich es dann einigermaßen durch. Ich finde es nicht so schlecht wie viele andere, weil so grundsätzlich, es ist, ähm, du merkst, da sind erfahrene Horror-Game-Leute dahinter. Ne? Du bist äh, wie bei Dead Space zu einem großen Teil unterwegs. Warum? Weil es die Leute von Dead Space sind auf einer Raumstation voll mit mutierten Leuten, mit, äh, dann die Story, die treibt dich voran, dass du durch verschiedene Gänge durchgehst, Gegner bekämpfst, Mini-Rätsel ist, wobei Rätsel ist relativ, es gibt verglichen mit der Space sehr wenig, was du dann. Ähm, konkret lösen muss. Es ist dann mehr so environmental stuff. Du hast keine Karte, die einblendbar ist, sondern ähm, du musst dich an den Locations orientieren. Und es gibt dann nicht nur den Einsturm und Pfad, sondern ab und zu kannst du auch mal sagen, oh, ich explore mal in die Richtung und da finde ich ein paar Items oder ich gehe mm. so darum. Das war ganz nett, weil ich habe jetzt die Karte nicht vermisst, aber es gab mir so ein Gefühl davon, dass ich wirklich hier erkunde und nicht nur auf einem Standardpfad hier äh, mit dabei bin. Darüber hinaus aber wird's so ein bisschen schwierig, denn das komplette Gameplay-System oder das Kampfsystem ist auf Nahkampf ausgelegt. Also, ballern kannst du auch, aber die Schusswaffen waren meines Erachtens auch so ein bisschen generisch. Ich konnte bis zum Ende jetzt nicht manche unterscheiden. Okay, die eine soll jetzt eine Shotgun sein, das andere ist jetzt eine Handfeuerwaffe. Es gibt eine andere Variante der Handfeuerwaffe, die andere Kugeln nimmt. Es gibt aber keinen Cutter oder so, so Sci-Fi-Waffen? Nee, gibt es die nicht. Let's play, let's play. Naja, also, die, die haben, also, die haben <lacht> ein interessantes Konzept eigentlich für die Waffen sich ausgedacht. Du bist an im 3D-Drucker und du kriegst dann so Schematics, wo du deine Standardwaffe mit neuen Aufsätzen dann mm, werden drüber okay. 3D gedruckt. Nur du hast eine Fernwaffe und eine Nahkampf oder eine, also, oder eine eine große Schusswaffe und eine kleinere. Und dafür gibt es verschiedene Aufsätze, die du craftest, die dann unterschiedliche Schusskraft haben und verschiedene Munition da so reinnehmen. Und ähm, diese Aufsätze dann noch mal zu unterscheiden, hatte ich so ein bisschen das Problem. Hm. Was ist die, der Unterschied zwischen, Gott, Hand, Handcannon hieß das andere und das andere Blaster? Ich weiß gar nicht mehr. Na, und ich war immer so, wa, was muss ich jetzt noch mal benutzen? Wofür habe ich Munition? Wie funktioniert das? Grundsätzlich musst du die Gegner aber eher wie bei Punch-Out angehen.
2: <lacht> weil <lacht> die du, dann auch du die ganze Zeit so ausweichen. Ja,
1: ey, es, es hat, hat mir echt an Punch-Out erinnert. Also, Gegner kommen auf dich zu und du musst erstmal so ein Ausweichspiel machen, indem du den Stick in verschiedene Richtungen hältst. Oh, das hört sich so und, abkehren, und dann Alter. die ganze Zeit mit deinem Stock da drauf hauen und ab und zu mal reinballern mit der Knarre. Was ich gemerkt habe, wird, als wir die Preview Pre gespielt haben, die haben, glaube ich, das Fenster für die Knarre, was, wo du zwischendurch bei dem Nahkampf noch mal schießen kannst, mhm. haben sie verlängert auf jeden ja, Fall. Ja,
2: definitiv, weil ich konnte ja auch jetzt auch mehrmals ähm so ein Quicktime Event einsetzen. Also, wenn du jetzt im richtigen Moment halt äh, im Nahkampf dann halt mehrmals zuschlägst, kommt dann manchmal so ein, ein Fahnenkreuz auf. Mhm. Und wenn du im richtigen Moment dann LT und RT äh, gleichzeitig, also hintereinander drückst, dann machst du halt so einen Quick-Draw und der schießt dann ganz schnell auf den Gegner. Ach. Ja, und, und, und das ist
1: quasi das Strategic Dismemberment da sozusagen. Also du kannst nicht wie bei Dead Space mit dem Plasma-Cutter genau sagen, okay, ich drehe den so hin, damit ich ihm den Arm oder das Bein so wegmachen kann. Es ähm, geht auch nicht darum, die Gegner können Körperteile verlieren, sie können dich auch ohne Kopf angreifen, so ein bisschen ja. wie man es von Dead Space kennt. Aber die Sache es ist es eher, ähm, du musst ihn jetzt nicht die beiden Arme oder Beine dann wegmachen. Ähm, diese, dieser Nahkampf-Bonus-Ding, ähm, da kannst du dir mal vielleicht einen Arm oder ein Bein wegmachen, Mhm. so dass der schneller tot ist und dass du nochmal reintreten kannst am Ende. Ähm, das meiste war aber eher wirklich äh, in den Nahkampf reingekommen Es wird sehr nervig zum Teil, wenn du dann auf einmal von vier, fünf Gegnern gleichzeitig angegangen bist und in Animationen feststeckst. Ja. Und oh. du während beim Ausweichen bis von hinten angegriffen bist und du nicht so viel zum Crowd-Control also so einen Schwung hast, den du aktivieren kannst.
2: Du kannst dich auch nicht schnell 180 Grad drehen. Das gibt's also, auch nicht, ja. Also, äh, ist ein großes Problem, wenn jetzt zum Beispiel schon drei Gegner auf dich zukommen. Wenn einer von hinten kommt, einer von der Seite und vorne dann Du bist mit dem einen beschäftigst, aber kannst dich nicht rechtzeitig nach hinten drehen mhm. und wirst schon angegriffen. Also ähm, da war es noch ein bisschen hakelig. Aber ich mag den Nahkampf. Also der fühlt sich halt ziemlich gut an. Das Problem unter anderem ist aber auch, du weichst zwar immer nur so links und rechts aus, aber manchmal haben irgendwie die ganz lange Hitboxen oder große Hitboxen, obwohl du rechtzeitig ausgewichen bist oder es auch siehst, dass du ausgewichen bist, wirst du getroffen mhm. und du hast recht wenig Lebensenergie. Also du hast wenig Lebensenergie, du hast äh, wenig Munition und musst halt wirklich in den Nahkampf gehen und jeden Gegner, den, den du ja. besiegt hast, musst du noch stampfen. Das heißt, du kannst jetzt nicht jeden einfach irgendwie runterwerfen, weil das kannst du natürlich auch machen. Du hast ja natürlich auch wieder so eine Telekinese wie äh, Isaac in Dead Ach, Space. Ja, okay, wusste ich nicht. Und dann Leute halt in... Es ja. sind überall... Ventilatoren genau, so, und spitze Sachen, so, wo so, du die reinwerfen kannst. Du
1: siehst, wenn du in den Abschnitt kommst, wo du dann die Telekinese, die du bekommst, ähm, dazu einsetzen kannst. Okay, jetzt weiß ich, jetzt kommen fünf Gegner statt zwei und äh, ich habe gerade eine Aufladung für meinen ähm, Telekinese bekommen, dass man zwischendurch leider nicht mit einem Quick-Button machen kann, sondern man muss jedes Mal ins Menü gehen, um das Ding aufzuladen und hoffen, auf der richtigen Stelle zu sein, wo dein Aufladeding ist.
2: Ach, aber hier Lebensenergie kannst du mit einem Quick-Button Lebensenergie machen. Lebensenergie geht mit einem das Quick-Button.
1: Ähm, du siehst, wie die Level aufgebaut sind, dass du dann die Telekinese verwenden kannst. Ist auch sehr, sehr wichtig, finde ich, weil ansonsten würdest du nicht mit den Gegnern zurechtkommen. Ich habe mich einigermaßen gewöhnt an das Kampfsystem und es hat auch Spaß gemacht zu einem Teil. Es ändert sich leider nicht so viel an der Kampfweise bis zum Ende hin. Die mhm. Waffen werden ein bisschen stärker, aber das Ausweichen bleibt und es gibt dann manche Sachen, also gerade was die da sich an Bossfights überlegt haben, finde ich nicht cool ähm, im Großen und Ganzen. Ähm. Kannst du das mal
0: kannst du das näher erklären? Also liegt es das daran, dass du halt einfach sehr oft stirbst, dass du das Gefühl hast, dass du den Kampf nicht gut lesen kannst? Ähm, ist das einfach nur garstig und nervig? Also was, was äh, stört dich da?
1: Also, gerade bei den Bosskämpfen, ähm, wie gesagt, ich will aus Spoilergründen jetzt ja, nicht konkret nochmal drauf eingehen, was du, was du da machst. Ähm, da hast du eben ja, wirklich, was das Gameplay angeht, einen anderen Ansatz als dieses Ausweichen und Nahkampf machen, sondern musst auf eine andere Weise die bekämpfen. Und ähm, du musst dich auch sehr auf dieses Ausweichen verlassen, was eben kein separater Knopf ist, wo du das Timing vernünftig machen kannst. Es mhm. ist nicht so, das wie bei Dark Souls. Genau, es ist das, das, das der analoge Weg. Du musst dann in die eine Richtung gedrückt halten, während du dich bewegst und darauf hoffen, dass jetzt der Ausweichmove greift, wenn einer schwingt. Das fühlt sich sehr und befremdlich. an. Bei, ne? bei den Bossen hatte ich so häufig, dass es gar nicht gegriffen hat, sondern es gibt wohl auch noch eine andere Art von Ausweichmove, ähm, wo du dann in der letzten Sekunde in die eine Richtung dann gehst, aber das Timing habe ich auch nicht so ganz geil raus dann dafür. Äh, wenn ich die Bosse erwischen, bist du fast Instakill, selbst wenn du hohe Energie nee. hast. Ähm, die nee. vertragen ohne Ende, dann je nach Schwierigkeitsgrad, den du auswählst, ähm, und äh, andere Geschichten. Es ist auch getimt, dass Ads äh, dazukommen, also teilweise, du hast eh mit dem Boss zu tun und dann kommen nochmal fünf andere Gegner, die dich behaken, die dann bei Berührung explodieren und <lacht> andere Sachen passieren. Und äh, so beim Endboss bin ich so fast vom Glauben abgefallen, dass ich dachte, okay, ja, ich habe fast alle bei, bei Elden Ring hier weggeballert, die Bosse, und äh, hier habe ich nicht die Option,
0: wirklich was anderes zu machen. Und hier, der,
1: das ist jetzt die Hürde, die ich nicht schaffe? Was Krass. soll denn das?
0: Boah. Das hört sich extrem abtörnend an. Ich hatte eh nicht so das große Bedürfnis, ähm, Calisto-Protokoll zu spielen, weil mir das das Spiel so grundsätzlich irgendwie unsympathisch war. Ich weiß, es hört sich so ein bisschen kryptisch an, aber ich mochte diesen ganzen Gore zum Beispiel auch nicht. Ach, der Gore das ist schon mir, extrem? Das der ist, ist extrem. mir persönlich einfach zu viel. Ich weiß, dass es Fans gibt, die darauf Bock haben. Meins ist es halt einfach überhaupt nichts. Ich bin auch generell jemand, der sehr reserviert ist, was so Horrorspiele angeht. Aber natürlich juckt's dann doch so ein bisschen in den Fingern. Aber wenn ich mir das jetzt anhöre, vor allem Instakill und dann noch mal so... Gegner, also extra Mobs beim, beim Endgegner oder bei Bossen, die dich nerven. Äh, nee, da, also ich habe hab genug Probleme, meine, meine Aufregung da irgendwie. Das, das ist das ist nur ein Part. Gibt es sterbliche
2: Gegner? Weil das war für mich so, was ich überhaupt nicht mag. Also nicht, nicht dass ich wüsste oder
1: ich bin vielleicht von manchen weggelaufen. Okay. Ähm, <lacht> aber es ist nicht so wie bei Dead Space. Da gab es ja auch bei Dead Space ja, so ja,
2: Beispiel, wo so ich so gegen Ende dachte Gegner. so, ah komm schon, ey, jetzt kommt ihr mit den Sterblichen an. Ja. Das heißt nur wegrennen. Lass mal
1: ein paar Punkte da reinwerfen. Äh, Ilias kann ich verstehen, wobei ich muss <lacht> sagen, also ich fand das spiel null gruselig, aber es liegt ja. vielleicht auch an meiner Abgestumpftheit. Der Gore ist schon extrem, mhm. gerade bei den Killsequenzen, die übrigens teilweise auch ein bisschen zu lang dauern, finde ich. Definitiv. Du, also so oft wie mich der Boss mit der gleichen Animation dann auseinandergenommen <lacht> hat, habe ich gesagt, jetzt kann ich das mal überspringen, ist jetzt auch gut. Ähm, aber ähm, es ist zwar atmosphärisch, aber ich habe mich nie wirklich gegruselt oder Angst Heil. gehabt. Ne? Also ich, und ich zähle nicht als gruselig irgendwelche Jumpscares. Ne? Wenn ab und zu mal dann dreht sich das Gesicht um, Huga, buga, buga. Ah, ja. das, das ist nicht für mich gruselig. Ne? Mhm. Und äh, bei mir hat was nicht angeschlagen. Ich wusste aber, die Atmosphäre zu schätzen, weil es grafisch echt gut ausschaut auf der äh, PS5. Und ich glaube, das war wohl auch die Lead-Version, die sie benutzt haben. Und das grundsätzliche Gameplay macht mir ja Spaß. Ähm, ich habe meinen Fun gehabt, da durchzugehen, aber es gab eben diese paar Nerfereien, wo ich gemerkt habe, die Punkte, die ich im Vorfeld so kritisch beäugt habe, eins, ähm, diese Nähe zu Dead Space, wo du weißt, okay, die haben sau viel übernommen, weil, klar, sie wollten ja Dead Space ohne Lizenz machen, bevor EA gekommen ist und gesagt hat, oh, wir machen übrigens jetzt richtig Dead Space nochmal. Und ähm, die Elemente, die sie aus Dead Space übernommen haben, die Atmo, die Telekinese, der grundsätzliche Aufbau oder sowas, du merkst ja, okay, da denke ich eher an Dead Space, wenn ich das sehe. Und die Sachen, die sie genommen haben, so ein bisschen zu ersetzen, statt Strategic Dismemberment, diese Nahkampfgeschichten mhm. ähm, und wie die Story aufgebaut ist, das sind ist ein schlechterer Ersatz in diesen Parts. Die, die haben was anders gemacht, um es anders zu machen. Leider nicht so gut äh, ersetzt. Auch die Story ist wirklich nicht besonders gut. Du hast gute Schauspieler aber so ein bisschen verschenkt da drin, finde ich. Ähm, und, ähm das unbedingt erscheinen wollen, Anfang Dezember, jetzt zwei Monate vor Dead Space. Die Angst, dass es mit der heißen Nadel gestrickt ist. Ähm, und
0: ja, es wirkt halt vor allem einfach so.
1: Es wirkt, es wirkt so, vor allem, genau, die, die ganzen Bugs, die du erwähnt hast mit der PC-Version, mhm. inhaltliche Geschichten, die nicht ganz fertig sind. Und anscheinend, es sollen wohl noch Features in ein paar Monaten nachgeschoben werden. Es soll irgendwie in ein, zwei Monaten noch ein New Game Plus kommen, was nicht drin ist. Da merkt man auch, ähm, das Game hätte durchaus so ein paar Monate mehr vertragen können, wenn du auf so vielen Plattformen dann launcht um ein bisschen besser ähm, dann anzukommen. Als jetzt so, wie es angekommen ist. Aber ich weiß nicht, wie viel Zeit noch bei fundamentalen Sachen geholfen hätte, weil ich glaube, das Kampfsystem bräuchte trotzdem noch mal eine ordentliche Überarbeitung und vielleicht mal ein bisschen noch mal ein Level-Design machen und wie du das Ganze aufbaust, dass du nicht in diese langsame Animation hier immer eingeloggt bist. Und äh, das hätte dem Spiel enorm gut getan. Ähm, oder, ja, und da müssen sie sich selbst an die eigene Nase fassen und sagen, jetzt ähm, haben sie so krass auf Kante Überstunden geschoben, um das jetzt fertig zu machen. Die werden, jetzt bin ich mir super sicher, Überstunden die ganze Zeit schieben, um die Patches nachzuarbeiten. Wahrscheinlich kein Weihnachtsfest und alles zu haben. Rein spekulativ, weiß natürlich nicht, wie es da aufgebaut ist. Aber das, das war keine gute Entscheidung, nur um hauptsächlich vor Dead Space dann rauszukommen. Äh, Weil ein potenziell richtig gutes Spiel ist jetzt ein passables Spiel mit Federn geworden, was mir persönlich Spaß macht. Mich es ein bisschen weniger als Kornab immerhin, ne? weil das hat mich noch mehr genervt an vielen Sachen aus. Äh, aber es ist nicht der erhoffte Triple-A-Titel, den ich mir gern gewünscht hätte.
0: Äh, fairerweise äh, würde ich noch sagen, dass so Modi wie New Game Plus und so ein Kram, dass das auch also verhältnismäßig große Triple-A-Spiele wie, ich erinnere mich zum Beispiel an God of War 2018, dass das auch noch mal äh, nachgereicht wurde, auch sowas wie Foto-Modi und so, mhm. dass so ähm, Modi oder bestimmte Features, die jetzt nicht die höchste Gameplay-Relevanz haben, dass die jetzt nochmal nachgeschoben werden, das finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Aber wenn ich dann sowas höre wie, okay, du kannst bestimmte Sequenzen einfach nicht skippen, obwohl sie nerven, dass es im Design generell äh, Probleme gibt, das sind dann einfach so Indikatoren, die darauf hindeuten, dass das Spiel dann letztlich nicht die Zeit bekommen hat, die es äh, letztlich vielleicht sogar verdient hätte. Du hast es gerade angesprochen, äh, du hast spekuliert, dass es hier und da vielleicht noch Crunch geben könnte. Spekulativ ist auf jeden Fall nicht, dass es Crunch gegeben hat. Für dieses Spiel. Ähm, äh, das kommt äh, noch dazu äh, wahrscheinlich mit dieser ganzen Dead Space-Geschichte, dass sie, äh, wie du es gerade schon angesprochen hast, äh, Gregor, dass sie EA da so ein bisschen zuvorkommen wollten. Letztlich muss ich aber hier noch mal kurz die Frage stellen, der Vollständigkeit halber: Ist Callisto-Protokoll insgesamt eine Enttäuschung für euch oder jetzt zumindest für dich, Gregor? Du hast es ja nicht so lange gespielt, wird. Ne,
2: nee, also jetzt insgesamt, wenn ich jetzt die Stunden mit der Preview dazu fasse, dann sind es jetzt dreieinhalb Stunden, die ich dann, mhm. oder vier Stunden, die ich dann insgesamt gespielt habe. Aber ich ähm, stellt sich noch die Frage, gab es nicht noch vor einigen Wochen, Monaten diese, diesen Bericht, dass dann irgendwie noch Executions noch dazukommen, irgendwie ein Season Pass oder das so? War, ja, das genau. war, glaube
1: ich, aber ein Fehl. Ähm also, eine Fehlinfo in der Sache, die machen neue Executions für DLC, der später kommt, wird, komplett neuer mhm. Content, der gemacht wird. Wenn es neue Gegner gibt, gibt es ah. auch neue Executions. Ja, okay, Und gut, das, das ist, natürlich, schon Sinn. Äh, ist du, du hast natürlich, wenn ein Narrativ- von einem um Spiel drumherum aufgebaut wurde, oh, da kommt noch was, mhm. äh, was es befüllen kann, aber das war eine Fehlinfo, die dann falsch interpretiert wurde. Das ja Weil so on, on Disk dlc oder wo die sagen, hey, wir machen Tötungssequenzen, die wir raushalten, wäre auch nicht so cool. Das wäre noch ähm, Enttäuschung zu einem Teil, würde ich sagen, wobei ich, wie gesagt, jetzt nicht in die extremen Richtungen dann gehen würde, aber ich habe mich eben auf ein richtig geiles Survival-Horror-Game gefreut, mhm. wo ich dann kontinuierlich in meiner Rangliste, so ist es mit jeder laufenden Spielstunde immer ein bisschen wieder runtergesunken. Ne? Und es kann auch sein, dass es in meiner Top 20 oder so des Jahres landet, aber nicht mehr weit oben, sondern wenn, dann relativ weit hinten. Und ich Hofft er große Stücke eher auf das Dead Space Remake, muss ich sagen, weil ich weiß schon ungefähr, was mich erwartet und ich weiß, dass da ein cooles Spiel dann da äh, drinstecken kann. Und das Resi 4-Remake ähm, könnte ja auch unter Vorbehalt ja, sehr, sehr ja, cool werden.
0: 2023 ist wild, ey. Mhm.
1: Ja. Es also ist besser als Scorn. So. Ja, Scorn hat dich echt Scorn, nachträglich. Ey. Echt ey, Scorn, aber Scorn ist also dass ich da immer wieder zurückgekehrt bin. <lacht> und trotzdem, Hast du durchgespielt gespielt? Nein. Damit, das wär, ich bin dann bei diesem einen Boss dann jetzt gelandet und irgendwann habe ich gesagt, jetzt lass mal, gib mir Sonic. Ne? <lacht> ich dachte, von einem zu, also Schaxe, in den Das ist echt ne,
0: ein Testament für ein Spiel. Ich, <lacht> ja, ne? ich beende es für Sonic. <lacht> also,
1: sag dir, ich weiß nicht, was du natürlich in der Abwesenheit hier alles gespielt hast, Julius. Ich lege dir Pentiment nahe, weil das ist, ähm, ja, ich eine das sehr ist traurige... für mich, mich nah God of War. Äh, nah Game of the Year über God of War
0: bei mir. Habe ich eine sehr traurige Geschichte, die ich äh, euch erzählen kann. Aber nach einer äh, kurzen Pause, wir machen äh, eine kleine, einen kleinen Werbebreak und wir sind dann gleich hier wieder zurück im. Game Talk mit vielen schönen weiteren Themen. Bis gleich. Mein Tag beginnt mit Schokomel. Und endet mit Schokomel im besten Fall, ne? Selbstverständlich. Ja. Ihr Lieben, willkommen zurück hier im Game Talk mit Wirt, mit Gregor und mit meiner Wenigkeit. Wir haben gerade über The Callisto-Protokoll gesprochen. Nur mal ganz kurz an euch da draußen. Gregor hat ja schon gerade gemeint, dass es für ihn eine, eine halbe Enttäuschung ist. Hat nicht ganz so delivered. Wie sieht's bei euch aus? Schreibt ja sehr gerne mal in die Kommentare, falls ihr das gespielt habt und euch darauf gefreut habt. Mich würde interessieren, ob das Spiel euch abgeholt hat oder ihr auch eher Richtung enttäuscht seid. So, ob ihr enttäuscht seid, was das nächste Spiel angeht, da gehe ich mal sehr stark davon aus, dass das nicht der Fall sein wird, denn, ähm, ich habe hier God of War Ragnarök stehen. Oh
2: mein ich will die Pentiment-Geschichte
0: halt. Ach so, ja, stimmt. Ja, mhm. aber die ist halt, ja, wenn ich alle, allein schon wieder drin denke, werde ich. Soll ich die Naruto-Musik einspielen und die Schaukel zeigen? Was, was ist los? Erzähl. Ich habe mich äh, so richtig gefreut, ich habe äh, ich habe mir so ein paar Tage freigenommen, richtig Bock gehabt, okay, Pentiment direkt vorab Download gemacht, dann möchte ich spielen, aber das Problem war, dass ich am Tag davor meinen Controller, der mit der Series X, ich habe mit der Series X zu Hause, mhm. mit der Series X verbunden war, dass ich den entkoppelt habe und mit einer anderen Xbox-Konsole verbunden habe. Oh. Alles kein Problem, alles klar. Wir haben äh, auf, dieser, äh, auf dieser anderen Xbox-Konsole gespielt, wollte es wieder entkoppeln und meinen Controller wieder mit meiner Xbox, mit meiner Series X verbinden. Stellt sich heraus, meine Series X, die schon, die schon meine zweite ist, die ich schon einreichen musste, weil die Grafikkarte am Arsch ist, stellt sich heraus, dass es einen Fehler mit dem Bluetooth-slash-WLAN-Adapter gibt und die Series X meinen Controller nicht mehr ähm, äh, annimmt uh, okay. und erkennen kann. Ja, definitiv. Uh, okay, und um, Ich musste jetzt die Series X ein zweites Mal einreichen bei Microsoft.
2: Moment, du kannst sie nicht mit dem Controller synchronisieren, wenn du zum Beispiel wieder das Switch mit dem Kabel anschließt? Mhm. -mm. Ge geht gar
0: nichts. Äh, Controller mit Kabel geht nicht, mit, äh, mit äh, Funkverbindung geht nicht. Das Ding ist die Xbox, egal ob Series S oder X, hat einen Knopf, wo du drauf drückst und dann blinkt der, ja, äh, der Sync-Button. Ja, bei mir blinkt das nicht. Bei mir ist das komplett dead. Einfach nur äh, ein starres Licht. Egal wie oft du drückst, egal wie lang du drückst, du machst alles, aber funktioniert einfach nicht hab super äh, viel äh, recherchiert, dann habe ich mit dem Microsoft-Support geschrieben, Stellt sich heraus, irgendwas ist am Arsch, ich muss das wieder einschicken und jetzt, keine Ahnung, wann ich die zurückbekomme, kann Pentiment immer noch nicht spielen, obwohl ich mich so krass drauf gefreut habe. Das ist einfach eine sehr, sehr äh, traurige Nummer. Es,
1: es wird nicht schlecht werden, auch wenn du ein bisschen wartest. Also, kannst du auch nichts es Ist es lass, gut? Lass Habt ihr es
0: gespielt? Ey, ist fantastisch. Ich hab mir ich schon gedacht, dass es das dir gefallen wird. Ja, also es ist äh,
1: recht slow-paced natürlich, man muss schon Bock haben auf solche Visual Novels oder so, geht ja eher in die Richtung, mit ein bisschen mehr herumlaufen, als nur Textboxen weiterklicken, aber ähm, ich habe das auch schon, Berti war hier in der Sendung, wir hatten es beide vorher äh, durchgespielt oder nah an durchgespielt und drüber gequatscht und Berti fand es auch äh, sehr gut, ähm so wie sie es zusammengebaut haben, ist It, it Hits Different, auf gut Neudeutsch gesagt, <lacht> weil es in der Vergangenheit Deutschland spielt. Ja, ne? ja. Und ich glaube auch der Chefentwickler, da habe ich ein paar Tweets gelesen, der wohl auch deutsche... Josh Sawyer. Ja, ja genau, ja. Der, der hat deutsche Ahnen oder so, oder Familie. Der spricht auch Deutsch. Ja, ne? habe ich bei, bei Twitter gelesen. Und ich dachte, Ist das Übersetzen? Nein, der hat auf Deutsch geschrieben. Mhm. Und ähm, der hat, da merkt man, dass sich jemand sehr ausführlich mit dem Ganzen beschäftigt hat. Und und es fühlt sich irgendwie ganz anders an, was aus, aus, der, aus der eigenen Vergangenheit sozusagen hier so in, in virtueller Form zu sehen. Und dann so ein Murder Mystery in der Art im Namen der Rose oder sowas draus <lacht> zu machen zum Nachspiel. Ich musste auch an die purpurnen Flüsse denken, so als oh, 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 vergleich. Also zu, zu einem Teil. Ist jetzt nicht ähm, High-Stakes, überall Action und so weiter, äh, aber allein wie diese Beziehungen untereinander sind und die ganzen Leute da kennenlernen und wo das sp spielt. Es ist sehr lang, vergleichsweise. Also oh, echt? Ich, äh, fast 20 Stunden.
0: Ungefähr. What? Ja. Oh, oh äh, ich okay. da,
1: ja, also. Da musst du dir Zeit dann dafür lassen. Mhm. Ne? Also, ein äh, gutes Buch wirst du ja auch ausführlich lesen und dann nicht schnell das durchgeblättert stimmt. haben. Ähm, und muss mal gucken, wie manche Leute dann mit den Revelations umgehen oder wie das alles verbaut ist im Spiel. Ich fand's ganz cool, wie es dann letzten Endes ist. Und der Style ist fantastisch. Mhm. Also, das Visuelle, wie sie es umgesetzt haben mit diesen ähm, gezeichneten scheren -Figuren, äh, und den verschiedenen Schriftarten, die dann so drüber sind. Ähm, ich hätte gern mehr davon. Einzig was ich sagen würde, die Rollenspielelemente finde ich ein bisschen draufgesetzt. Von wegen, dass man sich aussuchen kann, ey, was ist der Hintergrund meines Charakters? Und es verändert die ähm, Multiple-Choice-Antworten so ein bisschen. Du hast manche Entscheidungen, die ausgewürfelt werden dann. Na, Wie viel kann dein Charakter oder welche Entscheidung hast du geworfen? Ähm, oh, der nächste Punkt entscheidet, glaubt dir diese Person oder nicht? Oder kannst du dich für irgendwas ich überzeugen? Ja. Dann nimmt die Story einen anderen Verlauf. und Da fand ich es immer so ein bisschen nervig. Okay, weil ich jetzt irgendwie vor fünf Stunden eine andere Wahl genommen habe, hängt jetzt davon ab, ob ich auf diesen Pfad gehen kann oder mhm. nicht. Äh, man muss es aber wie Bioware-Spiele dann sehen. Was du machst verändert teilweise sehr stark, aber es verändert nur den Weg, den du machst von Anfang bis Ende. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass es so viele multiplen Enden oder sowas gibt oder gegenüber dem, was ich erreicht habe, aber der, der Weg dahin kann ich mir vorstellen, dass er
0: teilweise recht anders aussieht. Alles klar. Ich bin gespannt. Ich freue mich sehr auch zu sehen, was so ein Fallout New Vegas Director mit so einer Art Spiel irgendwie äh, versucht zu zu erzählen und zu inszenieren. Von daher, falls ihr euch das noch nicht zu Gemüte geführt habt, gibt es exklusiv ähm, für die Xbox, also entweder im Game Pass oder zu kaufen, gehe ich mal von aus gibt es leider nicht für die äh, PlayStation-Konsole, weil das äh, von Obsidian entwickelt wurde und Obsidian mittlerweile ein Microsoft Studio ist. Mhm. Ähm, so viel zu äh, Pentiment. Freue mich äh, sehr, wenn das rauskommt. Ich habe mich sehr gefreut, als ähm, God of War erschienen ist. Da möchte ich ganz kurz drüber sprechen. Hast du, du durch? ich habe es durchgespielt. Uh, wie lange? Wie lange,
1: wie lange brauche ich, ich
0: habe über 50 Stunden gebraucht. Oh, okay. du, hast,
1: du hast auch die Sidequests alle ich
0: gemacht. Alles gemacht. Du hast Platin? Oh, ich habe alles. Ich bin kurz davor, Platin zu machen. Ich bin ah, okay, definitiv. Okay. Es wird mein erstes Spiel, dass ich wirklich, wo ich mich hin hinsetze und äh, richtig Bock habe, mir die Platin zu holen, alter Schwede, Leute. Ja, ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe leider nicht in die anderen Game Talks reingeguckt. Weiß nicht, wie intensiv über dieses Spiel gesprochen wurde. Deswegen werde ich mich nicht allzu äh, oder versuchen, kurz zu halten, alter Schwede. Das hat mich äh, kalt erwischt. Ich äh, habe 2018 ja damals auch gespielt, fand es wie viele, an nicht wie viele andere, nur okay, leider.
2: Ich fand's fantastisch.
0: Ja, 20 ich ja, 2018 war für viele richtig krass. Ich fand es nur okay. Ich weiß gar nicht so, warum. Ich glaube, weil vor allem der Anfang mir so ein bisschen zu generisch, zu langsam war, bis die Story halt irgendwie in die Pette gekommen ist und hier ist das halt so ein komplett anderer Schnack, Mann. Hier wirst du so komplett reingeworfen. Allein der... Allein die Anfangssequenz hat mich, äh, hat mich gehuckt. Fand ich ganz geil und wollte dann gucken, wie es weitergeht und dann... Wo mich das Spiel das erste Mal so richtig krass abgeholt hat, war die Tatsache, als du das erste Mal eine offene Spielwelt hattest, wo das die, wo die Spiel dir meinte, okay, du kannst entweder die Story weitermachen oder du hast hier eine komplette äh, Umgebung, die nur für Sidequests ist. Und wie hochwertig die Geschichten in diesen Sidequests sind, wie sie das eigentliche Spiel nochmal on top bereichern, fand ich so unfassbar cool gemacht, auch dass du, wenn du diese Nebenquests machst, wenn du diese, ähm, wenn du diese zusätzlichen Gebiete erkundest, dass diese Gebiete sich dann auch nochmal verändern und sich dieser Geschichte anpassen, das fand ich unheimlich beeindruckend. Das Kampfsystem ist natürlich geil, muss ich gar nicht so viel äh, drüber erzählen. Auch die Geschichte, wie sie erzählt wird und wie sie auch abgeschlossen wird, fand ich nicht 100% gelungen. Sie haben auf jeden Fall nicht so den den äh, den äh, den Sweet-Spot getroffen, finde ich. Trotzdem insgesamt einfach sehr, sehr, ein sehr, sehr sehr schönes Spiel. Du hast am Ende, du ich habe 45 Stunden auf der Uhr, und denke, dann denke ich mir, okay, das Spiel ist jetzt vorbei. Und dann öffnet sich noch mal so ein Riesengebiet, das größte Gebiet in diesem Spiel, wo ich noch mal locker 10 Stunden verbracht habe. Was mit so geilen Quests daherkommt noch mal, mit so interessanten Stories noch mal. Die nochmal dieses, dieses komplette, dieses komplette Unter, diesen kompletten Unterbau der Hauptgeschichte nochmal füttern, das fand ich so krass einfach. Das fand ich echt einfach nur beeindruckend. Von daher, ähm, ihr habt schon so viel über God of War gehört, deswegen will ich hier äh, meine Zeit nicht überstrapazieren. Ja gut, ich spiel's
1: über Weihnachten. Alter Schwede. Sag mal, äh, Favorite-Charakter, kannst du das äh, festlegen? Uh, schwer. Ich kann dir sagen, meiner Odin.
0: Ja, Odin ist verdammt gut.
1: Odin ist richtig, also ja. mal, der, der Screen hat gestrahlt, wenn ja, er drauf war. Ja, Aber waren die Interpretation der nordischen Figuren, alle schon ziemlich geil. Ja,
0: er hat am Ende noch richtig viel Screentime und da liefert er auch nochmal richtig geil. Ey, auf Thor finde ich auch unfassbar gut. Ähm, man spielt so ein bisschen, also man, man Heimdall, ne? Heimdall, Hammer. Äh, du hast super viele andere, die, die ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht spoilern möchte. Es gibt ein paar ich schöne bloß Überraschungen.
2: Sagen, bloß nee, nee, nee. Aber kann ich kurz Übergang, Heimdall, Rainbow Road. Können wir kurz über den Mario Trailer sprechen? Ja, den den
0: habe ich, hab ich, hab ich auch noch, ähm, auch noch.
2: Pack Pach den nicht rein, sonst werden wir wieder gekümmert. Aber nee, wir nee, können ja nee, einfach nee, kurz
1: nee. darüber sprechen. Ja. Aber ohne Ich habe ihn nur auf äh, Englisch gesehen. Ich, ich auch? Deutsch. Ich auch. Ja. Äh, ich freue mich freue mich sehr also ich habe ich habe leichte Nerd Tränen in den Augen gehabt wie mm. diese ganzen R
2: Zitate und Referenzen Mario 3, Mario Kart ja yeah! Mario Kart bin ich durchgedreht als ich gesehen habe so okay Prinzessin Peach läuft da erstmal in dieser Motorraduniform herum und ich dachte so okay das ist ihre Mario Kart Uniform und dann kommt er auf die fucking Rainbow Road ich weiß nicht, ob ich hier im Game
1: Talk drüber spekuliert habe, aber irgendwas hatte ich so im Vorfeld, dass wir den ersten Trailer gesehen Kann sein, beim React, was ich gemacht hatte. Ähm, von wegen, dass ich so, so ein, storymäßig macht da so ein Turnier rein. Und dann ist das so Smash Brothers. Ja. Und dann zeigen sie das, wo dann Mario gegen Donkey Kong in einem Turnier kämpft. Da ist ein schön Smash Brothers
0: Style hier drin. Das ich auch ist schon ganz cool. Selbst cool. die Animation, ich habe mir, ähm, nochmal Analysen angeguckt, wie Mario da so reinkommt, das ist eins zu eins eine Smash Brothers Animation. Da mhm. haben sie halt so viel, auch dieses, ähm, das, das Level ist auch ein Donkey das kong Genau. Drin. Die werden. Szene mit Donkey Kong, da ja. hast du halt deine deine Barrels, deine Fässer, deine deine Leitern, auch die, dieses dieses Baukonstrukt das rote, da sind so, da ist so viel Liebe zum Detail drin. Da hatte ich also Nerdtrainer am Ende trifft's ganz gut. Ich freue mich da extrem drauf. Also Tickets reservieren? <lacht> day ja. One, Day ja. One, Ey, 100, 100. 12, Aber auf Deutsch wird's bestimmt
1: auch nicht schlecht. Wobei ja. auf Englisch steht, die Diskussion war hauptsächlich ja um Chris Pratt. Ne? Wie ja. gut ist er in Mario? weil alle anderen, hat man in den Ahnung, die Stimmen sind ja super, wenn man sie hört. Chris Pratt macht ja eher so eine Generic mit leichten. Ja, da, da war so ein halt. Let's Go, war, glaube ich go. Drin.
2: Ist okay.
1: Ist okay. Ist jetzt nichts, wo, das, wo ich sagen oh. würde, ich will jetzt ja auch nicht den buppe die klischee italiener oder sowas unbedingt will haben.
2: ich Donkey Kong haben. Ich will Seth Rogen haben als Donkey Kong. Ja, haben wir den, ja, okay. den haben wir leider nicht gehört. Ich, ja,
0: ich, ich würde den echt nur auf Englisch hören wegen Jack, wegen Black. Jack Black, Alter. Der ist als Bowser, so das unverschämt. Bowser ist fantastisch, gut. Ja. Also einfach unverschämt. Ja. Das ist so viel zu gut, auch einfach. Ja, ja, also,
1: ich, ich, übertreibt. Bin, ich bin ganz froh, dass der Film in der Form dann jetzt so kommt, weil die Animation und auch die Leute, die dahinter stehen, na, das kriegst du in dem Qualitätsniveau jetzt. Und ich hoffe, dass der. Der fertige Film den Trailern auch entspricht, weil mm -hmm. mir hat jede Szene Spaß gemacht, die ich yeah. in den Trailern gesehen habe. Und so. Wo warst du in meinem ganzen Leben von yeah. also Mario-Animationsfilm? Ja. Yeah. Wenn, wenn ich an die alten Verfilmungen jetzt denke oder andere Geschichten, die dann im Vorfeld gekommen sind, so, so viel Spaß die Sonic-Filme dann auch machen. Ich glaube, Mario wird noch mal einfach
2: viel mehr reinhauen.
0: Gefühlt. Auf jeden Fall. Also, also ich habe da
2: da aber noch Screentime, weil für mich ist es ja gerade so Dams in Distress. Also hat einfach die umgekehrte Rolle, von der Peach sonst immer hat.
0: Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ja, ich ich, ich, ich werde werd den Film nicht wegen Mario gucken. Nein, nein, nein. Aber ich will, dass Luigi ein bisschen mehr Screentime bekommt. Ach so, bekommen. Luigi, ja, 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 ja. ja. Well, you
1: know, Muss schon. Ja, Luigi ist dann, Luigi macht dann so hier Game of thrones style ist der Gefangene von Bowser und wird dann abgerichtet. Mhm. <lacht> shame, <lacht> shame, shame.
0: Nee, es, ist, es wird, es wird glaub ich ziemlich abgefahren. <lacht> ich bin auch echt beeindruckt davon, wie das. Insgesamt aussieht. Ja, ich finde das fantastisch auch auch. Sehr, sehr stilsicher. Auch Donkey Kong überarbeitet, ne?
2: Mm. Habt ihr auch gesehen? Das fand ich auch schon sehr cool, dass sie jetzt wieder Classic Donkey Kong aussieht ja. und nicht mehr diesen anderen Donkey Kong mit seinem schwarzen Lidschatten oder was weiß ich, was ist da? sein ja, an sein ja. Auge. Ja, dann,
1: vergleich mal, habt ihr, habt ihr mal Pixels gesehen? Ja. In langer Zeit. Das war der Adam Sandler äh, Videospiele überfallen die reale Weltfilm. Also die äh, Folge von äh, Futurama, Futurama. Einmal, einmal in, nicht ganz so gut. Und das Ding ist, dass du da eine sehr oberflächliche Videospiel, ähm, Adam Sandler Gags dann gehabt hast mit der ganzen Verknüpfung. Da hattest du ja auch deine Cubers und was auch immer drin gewesen ist also oder Pac-Man's. Und das fühlte sich so aufgesetzt da an bei dem
2: Film. Und hier ja. habe ich das Gefühl, sitzen die Gags, ne, wenn du diese ganzen Kombinationen ja. hast. Da freue ich mich richtig drauf. Das gucken wir uns an. ne?
1: Ja. ja. Hoffentlich.
0: Hoffentlich gibt's es wieder schöne
2: hier Becher, ne? Oh ja,
1: mein Sonic-Becher ist zerbrochen.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, was ist mit euren Sonic-Bechern passiert? Ich, hey, ich äh, hatte ich
1: den bei mir in der Küche stehen und bin einmal äh, dran gekommen, ist Sonics Bein, abgebrochen ich äh, zerbrochen. Ich, ich habe ihm einen Freund da geschenkt,
0: dass Sonic
2: sehr, sehr gern hat. Ja, ja. Der hat seinem Sohn sogar Sonic-Sachen gekauft. Ich weiß gern.
0: Schön. Naja, wie dem auch sei. Äh, wann kommt das raus? April, ne? Mm, Ende März? glaube. Nee, ne, so ne, kommt im April. Kommt April. Sollte ja eigentlich noch dieses Jahr erscheinen.
2: Ja, ja, aber ey, komm. Ein, lieber verschieben, ne?
0: Ja, aber besser so, äh, als einen schlechten Film zu bekommen. 7. Okay. April. 7. Zumindest April. Zumindest in den Vereinigten, Vereinigten Staaten. Staaten. Ja. Ja, äh, ich ich freue mich, ich freue mich wirklich, äh, wirklich sehr drauf. Ich freue mich tatsächlich auch auf äh, Dragon Quest Treasures. Das wird für die Switch erscheinen. Gregor hat es gespielt und wird uns jetzt erzählen, ob das tatsächlich was taugt oder nicht, denn ähm, es äh, triggert so ein bisschen wird unsere, unsere Pokémon-Nostalgie, denn. Wenn ich mich nicht irre, wird Dragon Quest Treasures in diese ähnliche Richtung gehen, ne? Dass du Monster auch sammelst,
1: unter anderem? Ja, zu einem Teil. Also, ich muss mal gucken, ich darf nicht zu viel dazu sagen. Ich habe es äh, privat durch jetzt äh, im Vorfeld. Aber jetzt ist, ist das äh, Preview-Embargo gefallen. Also darf ich nicht über spätere Inhalte oder so final äh, drüber quatschen. Ich muss sagen, ähm, also es geht schon ein bisschen so in die Pokémon-Richtung. Vor allem, wir haben ja aktuell gerade mit Scarlet und Schieß mich tot, sie und Purpur zwei Pokémon-Spiele, die einerseits sehr in der Kritik stehen wegen der Technik, aber andererseits wegen des spielerischen auch äh, ganz gelobt werden. Hier ist es so: Dragonfest ist ja so ein bisschen das originale Pokémon, muss man sagen. Da, ja, da ging es ja auch schon Jahre vor Pokémon und um Monster sammeln und die in deiner Party dann kämpfen lassen. Ähm, Fusionen Fusion und ganz andere Geschichten, die du da anstellen kannst. Und äh, hier hast du es ähnlich eh mit einem ganz eigenen Konzept zusammengebaut. Du hast ähm, die beiden Charaktere, Eric und Mia, die aus Dragon Quest sind, die man dort in erwachsener Form dann äh, gespielt hat. Also gerade Eric war einer der Hauptcharaktere. Und jetzt sieht man ein Prequel, wo die beiden noch Kinder gewesen sind und auf ein eigenes äh, Abenteuer gehen. Sie wollen Schatzjäger werden und landen in einer äh, Paralleldimension, wo ähm, die komplett von Monstern bevölkert wird. Das sind so fliegende Inseln mit verschiedenen Biotopen. Das eine ist so die Wüsteninsel, das andere die Eisinsel und so weiter. Und dort wird man Anführer einer Piraten- oder Schatzjägerbande mhm. ähm, und geht dann darum, ähm, quasi in Open-World-Style durch diese Locations durchzugehen und nach Schätzen zu suchen, während du von deinen Monstern begleitet wirst, ähm, die du rekrutieren kannst, ähm, die dann automatisch gegen andere Gegner kämpfen, während du unterwegs bist und Schatzkisten suchst. Mhm. <lacht> Und es ist quasi so ein bisschen nicht nur das Monster sich bekämpfen lassen, Rekrutierungsding, sondern das Erkunden dieser Open Worlds. Das war etwas, was mir persönlich viel Spaß macht. Man sieht so ein bisschen im Trailer hier, man hat so einen Tracker, wo man dann Tipps bekommt, hey, wo befindet sich Schatz? Und den muss man dann so ausheben. Und ähm, den äh, muss man dann versuchen, wieder zurück ins Hauptquartier zu bekommen, um dann schön seine Schatzkiste zu füllen und äh, die beste Abenteuer- und Bande zu werden, während man parallel noch äh, bestimmte Items für eine Story sucht, um das dann da weiterzutreiben, um, mir hat viel Spaß gemacht bisher, muss ich eben sagen. Also, gerade die, die Anfangsphase, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, okay, in den Open Worlds unterwegs sein, du selbst nimmst dann den Kämpfen zwar aktiv teil, aber den Hauptteil machen deine Monster, die du zusammengestellt hast. Also da kommst du hin, siehst wirklich Open Worlds Teil, die anderen Monstergruppen, die herumlaufen und dann, wenn der Kampf engagiert, kommt deine Monster und ballern dann aufeinander rein ähm, und muss gucken, dass du eine vernünftige Zusammenstellung hast. Ähm, und dieses Zusammenspiel von wegen Erkunden, Monster aufbauen, mhm. ähm, die Story weitertreiben, äh, viel Kleinkram, das, das haben wir schon ganz. Nett zusammengebaut, es ist ein bisschen janky muss man auch sagen, hier äh, grafisch hätte ich vor Pokémon äh, dann gesagt, oh, das äh, ja, sieht cool aus, aber ist verbesserungswürdig weil es jetzt, jetzt nur auf der Switch ist und ein bisschen ruckelt von der Weitsicht her aus, aber es sieht schon um einiges besser aus. Oh, das insgesamt, richtig gut aus. insgesamt als, als, als Pokémon vor allem auch, also ich, ich fand gerade, die Welten haben sie super cool designt. Ne? Da kannst du lange Zeit dran spielen und immer wieder da machen. Du musst ein bisschen Bock haben auf diese Gameplay-Loop von wegen losgehen und auf Abenteuertouren Schätze sammeln. Mhm. Du kannst eine begrenzte Anzahl an Schatzkisten mitnehmen. Mitnehmen. Also kannst du nicht jetzt fünf Stunden überall in der Welt rumlaufen ja, ja. und du wirst dann teilweise auch von gegnerischen Gruppen überfallen, die dann es auf deine Schätze abgesehen haben, für einen Kampf oder Schatzkisten verlieren, die man wieder einsammeln muss. Ähm, Bock immer wieder dein, deine Schatzkammer zu füllen mit verschiedenen Sachen. Und die Schätze selber sind äh, Items, die man aus dem normalen Spiel kennt, aber Reprä Repräsentationen wie so 3D-Modelle. Oh, ich habe ein Schleimschild, das ist besonders viel wert. Ne? Und immer so dieses schöne ähm, Glücksgefühl von wegen, oh, ich habe ein besonders äh, seltenes Schleimschild. Ein Schild gefunden. Das gibt mir noch zwei Millionen Geld das in meine äh, Konten da rein. Äh, Probiert es gerne aus, weil ich kann mir vorstellen, dass es so für Leute, die eine Alternative zu Pokémon suchen, durchaus was Nettes sein kann. Äh, Kampfsystem ist so relativ da dran, ne? weil die Steuerung ist recht überladen auf der mhm. Switch. Von wegen, es sind sehr viele Sachen gleichzeitig mit Shortcuts und hier nochmal äh, Kommandos geben für seine Monster und die Monster reagieren autark, aber du kannst sie sehr wenig beeinflussen, von wegen du kannst denen auch so sagen, komm mal her und geht mal angreifen, nicht wirklich taktisch, dann relativ viel machen und selbst mal kurz hinzugehen und ab und zu mit deinem Minischwert draufhauen, bringt in den wenigsten Fällen auch was. Ähm, ich habe mich arrangiert irgendwann mit dem Kämpfen und und habe einigermaßen Fang gemacht. Ich glaube, ich werde ein bisschen mehr drüber erzählen, wenn dann das Review-Embargo durch ist und so weit ist der Release, glaube ich, auch nicht mehr. 9.
2: Dezember. Mhm. Um, ne?
1: Wie lange hast du jetzt gespielt? Darfst du das zumindest? So? Ich würde mal sicher aber nichts sagen. Okay, einfach. dann ja. du es mir nachher. Wie gesagt, ich, ich, ich erzähl's ja, dir nachher, aber ich, war, ich weiß eben nicht, was alles nochmal äh, außer Inhalten der Story unter Embargo noch ist. Ja.
2: Wie, es juckt es dich in den Fingern? Tatsächlich schon. Also, ja. ich habe da echt Lust drauf. Und vor allem, weil ich jetzt im Endgame von Pokémon bin, wo ich einfach sage, okay, ich habe da ungefähr noch sieben, acht Stunden. Hm. Ähm, habe ich irgendwie Lust drauf, weil das sieht einfach aus wie, ach, was Pokémon sein könnte optisch. <lacht> Wird wollen wir ein bisschen über
0: Pokémon sprechen?
2: Ja, ja, können wir machen. Also wir haben, gleich zum Release noch gar nicht darüber gesprochen. Ich habe mit Sarah darüber gesprochen
0: mhm.
2: beim Game Talk. Aber wir beide äh, speziell haben noch nicht darüber gesprochen. Ich weiß nur, du äh, bist ein richtig guter Shiny-Hunter. Ja, Hast ja schon also Shiny hab, gefangen. Ich habe
0: zwei Shinies gefangen mittlerweile. Einmal äh, ein Hefeteig. Ja. <lacht> He Hefel. What? Hefel. Hefe. So ein Hefehund anscheinend. He und ich habe gestern einen Mankey gefangen. Das ist sowas Mankey, was das ich auch Wirt genannt habe. Aha. Oh. Das ist, oh, das ist das ist für for you. Das, ähm, das ist es. Regie, wir haben einen Trailer, aber bitte nicht den Sound abspielen, oh. denn dieser Trailer der hat, der hat Ed Sheeran als Musik und dafür haben wir nicht das Geld. Cool. Backel, Backel und äh, vielen, vielen Dank. Ähm, Wirt, du bist im Endgame. Ich und, bin im Endgame. Du ähm, ja. hast sehr, sehr viel Pokémon gespielt. Ich hab's äh, auch ein bisschen gespielt, hab aber, keine Ahnung, wie viele Orden insgesamt. Es gibt ja 16. Wie viele? Ich glaube, 16 Ohren gibt es. 16? Also ich habe ja, drei, hab drei Arenen gemacht. Also es gibt die acht Arenen,
2: dann ja. hast du die vier ähm, die vier Team starleiter und dann hast du noch dann mal die, T äh, die T vier Gewürze, die <lacht> du sammeln kannst. Und wenn du alle zusammenziehst, sind es 16, genau. Spice Girls meinst du? <lacht> ich hab, Spice, Sporty hey. Spice, Scary Spice, Baby fünf. Spice. Wer war die fünf? Du so, hattest Scary, Ginger, Sporty Ginger habe ich vergessen. Ginger Spice. Genau. Was auch... ich hab, glaub ich, so sieben jetzt, Orden oder jetzt so. Also
0: mein, das das, Durchschnitts Red Bull -Team das, das ist. Durchschnittslevel meines Teams ist so Level 40.
2: Okay. Ähm, das, dann brauchst du noch ein bisschen.
0: Ja, und äh, I don't know. Also ich, ich will mich jetzt auch nicht nochmal on top einreihen zu den Leuten, die eh schon gesagt haben, dass das technisch jetzt nicht so mega geil ist. Ähm, ich finde es aber ganz interessant, du als jemand, der das jetzt relativ lange gespielt hast und im Endgame ist, mhm. ähm Trägt sich das Spiel denn so weit? Ich gehe mal davon aus, ja. dass du halt durchaus trotzdem eine gute Zeit hattest, wenn du das so lange gespielt hast. Ich habe
2: eine richtig gute Zeit und ich weiß, dass ich da jetzt noch äh, einige Stunden reinpfeffern werde, weil ähm, es mir einfach wirklich jetzt tatsächlich sehr viel Spaß macht. Du hast jetzt mein Miraidon oder Koraidon, mein Motorrad komplett abgegradet und kann jetzt die komplette Welt dann erkunden, kann dann hier und da hochklettern, was ich vorher zum Beispiel nicht konnte. Und im Gegensatz zu einem Zelda-Spiel hat das Ding ja auch keine äh, Ausdaueranzeige. Das heißt, du kannst einfach ellenlang hochklettern und im Postgame, nachdem du jetzt alles gemacht hast, kommst du in diese Zone 0, von der der Professor immer gesagt hat, oh, liebe Schüler, da solltet ihr nicht hingehen, in den gebotenen Wald und so weiter. Das denn ist dieses Ding in der Mitte, das genau. noch. Ja. Da kommst du hin und das ist dann, das ist eine komplett neue Area, die riesig ist okay, also und ganz
0: anders aufgebaut ist. Ohne, ohne jetzt inhaltlich zu viel zu verraten, ist das eine Area, wo es einfach nur coole Pokémon gibt oder die wirklich interessant ist zum Spielen? Also um, zum Erkunden und so weiter.
2: Interessant zum Erkunden, aber da Technik halt so nicht mitspielt, beziehungsweise es könnte richtig schön aussehen, tut es aber nicht. Aber aber macht es macht viel Spaß, sie zu erkunden. Es macht Spaß, sie zu erkunden, weil wenn du zum ersten Mal hinkommst, kannst du zum Beispiel dein mirai nicht benutzen, sondern musst ganz klassisch dahin gehen und hast dann auch NPC-Begleiter, die dann die ganze Zeit mit dir reden und dann herumlaufen. Mhm. Und jetzt wird es ein bisschen langweilig. Ja, du musst nur von einem Ort zum anderen, um dann irgendwie alle Schaltflächen zu aktivieren, aber schon in diesem Zeitpunkt wirkt es wie ein komplett anderes Pokémon-Spiel, sondern da wirkt es wirklich wie, von der Musik her, es ist ganz absurd. Das hat so eine Mischung aus, äh, bei mir im Chat wo du gesagt, hast, so Ghost in the Shell und die Automata. What the fuck? Ja, also du kommst dahin. es ist eine komplett neue Welt, neue Pokémon, die echt noch gar nicht gezeigt wurden. Mhm. Also in all den Trailern. und du denkst einfach so, und das zeigt dir erst am Ende? Also nachdem du das ganze Spiel durchgespielt hast, stecken die noch so ein ganz, ganz großes Level da rein. Wo noch sehr viel Story dazu kommt, wo ich mal sagen muss, die machen, versuchen nochmal was anderes, mhm. was auch ein bisschen gewagt ist, was ich auch in Ordnung finde, aber da findest du dann die ganz besonderen Pokémon, weshalb äh, Kamesine und Popo getrennt sind. Also, das sind die ganz speziellen da und die nennen sich dann auch äh, Paradox Pokémon. Oh ja, ich glaube, ich habe mich da ein bisschen spoilern lassen. Ja, also,
0: ich, ich, ich kenne auf jeden Fall ein paar.
2: Ich muss sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und nachdem man jetzt äh, in dieser Area gewesen war, in dieser Zone 0, wird ganz witzig, weil ähm, ich muss die ganzen Arenaleiter nochmal machen. Oder ich darf sie nochmal machen. Und zwar, weil äh, die, die äh, Pokémon-Meisterin meinte: Ja, so, yeah, yeah, prüf nochmal alle Arenaleiter, ob sie wirklich gut sind. Was? <lacht> wirklich? <lacht> wirklich? Ist aber, so. aber musst du das machen, um die, die Story weiterzumachen? Ja. Also Refights, Man style Refights, Re Megaman-Style, also. Ja, aber es ist okay, cool. Ich bin jetzt irgendwie so der TÜV von den ganzen Arenen. <lacht> Und muss einfach prüfen, ob ihr gut genug seid. Ja, aber es ist halt effektiv, wenn du das Spiel vernünftig spielst, heißt es, dass alle Arenen scheiße sind, weil du alle besiegt. <lacht> ja, genau. Und alle fokussieren sich nur auf ein Element. Aber nee, es ist eigentlich schon ganz witzig, weil du musst es natürlich nicht machen. Also bei mir sind die Credits schon abgelaufen, da liest schon der Song von Ed Sheeran. Halt Postgame, aber nicht. es ist auch ein Postgame, du kannst es ruhig machen. Ich finde es halt ganz nett. Vor allem, weil dann halt noch mal neue Sachen dazukommen. Ja, du kannst die acht Arena-Leiter machen. Und da kommen jetzt noch die ganzen großen Raids, weil erst nachdem du ihn nochmal besiegt hast, kannst du erst Level 5 Raids machen. Mm -hmm. Und mit den Level 5 Raids kriegst du dann die ganzen Gewürze, womit du dann zum Beispiel Shinies schneller jagen kannst. Mm -hmm. Und dann kommen noch die Level 6 und 7 Raids, womit du jetzt letztes Wochenende zum Beispiel einen Glurak fangen konntest. Uh. Und das Glurak hatte jetzt endlich das Element Drache. Echt? Ja, aber es ist Level 100. Uh, konntest du den Raid machen? Wahrscheinlich nicht, nee. ne? nicht machen. Ich, weil ich noch nicht so weit bin, meine Level, meine Pokémon sind alle Level Scheiße, ich 70. muss ich nicht. So, muss ich muss Das ist in zwei Wochen nochmal. Also, lass mal in zwei Wochen hier unsere Pokémon auf Level 100 bringen. Azumerits oh auf 100 oh Gott, oh bringen. Oh Gott, oh Gott. Und dann äh, machen wir hier schön die Raids, damit wir dann Glurak äh, mit Terrakristallisierung Drache bekommen. Okay, okay, also, okay. Lass den
1: ein Showdown machen, wo ihr gegen, gegeneinander spielt. Mit euren besten Pokémons.
2: Das,
0: äh, ja, ich. Äh, Wonder Trade Battle. <lacht> uh, das ist gut. Das ist interessant. Aber es ist auch mega gemein und unfair. Aber egal. Es, es ist Kön random. <lacht> es ist fucking random. Können wir uns, äh, können wir uns noch mal äh, überlegen. Gregor, hast du ein bisschen Pokémon gespielt?
1: Äh, ja, ein bisschen. Also am Anfang, als es rausgekommen ist, ähm, weil ich einfach, ich bin ja immer interessiert dran, äh, das zu sehen. Wie ich da schon gesagt habe, es kam jetzt noch mal, wegen der 500 anderen Games so einiges dazwischen und wenn ich nicht der Hardcore Pokémon Fan bin, packe ich es erstmal nach hinten. Mhm. Ähm, ich finde das Konzept sau interessant, weil ich glaube die Open World passt perfekt dazu. Die, Ach, Techni wirklich? die Technical Execution ist das, was es so ein bisschen schwierig macht ähm, und äh, ich habe mehr meine Zeit tatsächlich dann in Dragon Quest investiert, weil ich auch mit dem Universum dann besser mhm. äh, da ab kann. Aber ich könnte mir vorstellen, ich glaube nicht, dass da noch mal ein Patch kommt. Also wenn ich mich an die Technik einigermaßen gewöhne, dass ich ein bisschen mal dann spiele, ich habe nicht die gleiche Begeisterung natürlich trotzdem wie ihr als Langjähriger. Fanstar. Hatte Nintendo
2: nicht sogar gesagt, Wolf, ähm, Niemand hat sich beschwert, wir werden erstmal keinen Patch rausbringen. Nein, und jetzt ja, ja, haben ja. sie einen Patch rausgebracht und dann kommt demnächst noch ein tatsächlich Ey, was, Performance Patch. Also
1: kann mir, müsst ihr jetzt hier nicht so machen, das ist jetzt so ein, eher allgemein dann gesagt, aber dieses, diese ganzen Sachen, die man im Internet dann immer liest, von wegen, das ist nicht Nintendo schuld, weil die Pokémon Company kümmert sich um den Inhalt von den Spielen. Was, ist, hat, was hat Nintendo denn jetzt dann da sozusagen? Das ist also, ziemlich kompliziert. Also Pokémon <lacht> Company kann jeden Schotter abliefern und sagen, hey, wir packen null Budget in die Grafik rein,
0: Hauptsache die Leute kaufen es und alles. Nintendo kann gar nicht zu machen da? Nee, es ist, es ist so ein bisschen ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, weil Nintendo jetzt mal so pauschal gesagt ein Drittel vielleicht äh, was zu melden hat. Genauso wie die Pokémon Company auch ein Drittel was zu melden hat. Dann gibt es noch Creatures Inc., die auch noch irgendwas zu melden haben. Also diese, diese ganze Pokémon-Marke, das ist so ein, die gehört so ein Konglomerat an verschiedenen verschiedenen Firmen und und Leuten und deswegen auch es hat auch ein bisschen was mit der Philosophie von Game Freak zu tun die auch äh, ein Stück weit diese Marke ähm, besitzen äh, auch ihre Philosophie äh, letztens kam noch mal ein Interview in der in der es noch mal, in der nummer unterstrichen wurde dass sie meinten ja wir möchten nicht dass unser Studio super krass wächst wir wollen es so, so klein wie nur möglich halten damit wir immer noch dieses Indie Feeling haben bei uns intern auch. Ähm, ja äh, das, also Indie-Feeling im Sinne von, wie Spiele entwickelt werden, dass nicht zu, nicht zu große Kommunikationswege geführt werden, ist natürlich bei einem, bei einer Marke wie Pokémon komplett absurd. Ähm, vor allem, wenn du äh, bedenkst, wie viel Geld sie einspielt, auch wenn äh, Videospiele nicht äh, das äh, auf dem ersten Platz stehen, was ihre Einnahmen angeht, aber ich äh, glaube, auf Platz zwei oder drei ist, äh, sind Videospiele. Ähm, das ist, so ein, das ist so ein Ding, das keiner so wirklich nachvollziehen kann. Es ist super super weird und konfus. Letztlich bleibt einfach nur eine riesengroße Enttäuschung zum Teil, weil sie es einfach nicht gebacken kriegen, dieses Spiel äh, vernünftig zum Laufen zu bringen. Obwohl es andere Beispiele gibt, die durchaus beweisen, dass es nicht per se an der Hardware liegt, sondern einfach nur an Optimierung. Ah, Wir haben ja jetzt -hmm. nur mal einen Patch rausgebracht, der okay ähm, mittlerweile das Spiel der zum Laufen bringt ist noch gar nicht draußen ich gibt aber tatsächlich schon einen Patch der das Spiel zumindest etwas besser zum Laufen bringt das habe ich tatsächlich gemerkt ja. als ich ähm, Day One gespielt habe hat das bei mir nur geruckelt okay. also so gut wie nur geruckelt und mittlerweile läuft es öfter auf 30 Frames
2: also wenn du in Zone Null bist dann ruckelt es fast nur noch Okay. weil da sind halt einfach Wasser und Kristalle und ich glaube das kriegt das Spiel einfach nicht hin also diese, ja. diese Ambition
1: also je nachdem dass du dir diesen Indie-Spirit erhalten willst, ist natürlich eine ehrenwerte Sache. Yeah. Das kannst du bei einem Franchise wie Pokémon A nicht machen. Und äh, wenn dann, dann macht auch Spiele, die eurem Studio dann entsprechen und versucht nicht, äh, ein aaa genre wie äh, Open-World-Spiele dann abzubilden damit. Weil der erste Vergleich, den ich habe, ist tatsächlich Biomutant vom letzten Jahr, wo wir ein kleines Team hatten, was versucht hat, in gleiche Genre wie in Horizon und andere Sachen mit reinzugehen, wo einfach Hunderte von Millionen von Dollar an Budget da reingehen. Und du siehst einfach, dass du mit einem 15, 20 Person so ein Leute-Team, da nicht ähm, das auf die gleiche Art füllen kannst oder ja. dich für jeden Part entsprechend kümmern kannst. Und äh, hier einfach dann ein technisch wirklich unsauberes und, und äh, ach, das läuft halbwegs sogar, gerade, solange es nicht zu viel Abschluss ist, schon okay, Ding rauszubringen und aufs Beste zu hoffen und sagen, wir sind Nintendo, wir sind die Pokémon Company, das werdet ihr schon schlucken, hier so unser Dominanz-Ding, ja? Ihr kauft das ja sowieso, also whatever. Das ist so ein sehr, sehr, sehr komischer Nachgeschmack. Warum hat CD Projekt Red so auf die Nase bekommen für Cyberpunk und Pokémon jetzt weniger gefühlt? Also klar, in, in mancher Berichterstattung schon, aber ich habe das Gefühl, Pokémon und Nintendo
2: kommen jetzt so ein bisschen davon damit. Ja, ja, Cyberpunk hat was ganz anderes in den Trailern und so weiter versprochen, als jetzt ein Pokémon-Spiel. Ah, Pokémon -Spiel. gar keine
1: Erwartungen Ja, ey, ja ganz Pokémon so, hat mich Pop schon vorher Das Pokémon-Spiel wurde leider wo, die einfach so hier. gezeigt
2: und es ist so erschienen und ich denke einfach so, echt Weiß nicht, es ist so erschienen, wie sie es gezeigt haben. Also komm, ich bin nicht überrascht, aber trotzdem bin ich enttäuscht. Aber nicht so enttäuscht wie bei äh, Cyberpunk. Bei Cyberpunk war so, die Erwartung war hier und dann war das Spiel hier. Du musst, du musst und bei Knallen. Pokémon war einfach, die Erwartung war hier und war dann das Spiel. Hier. Da, macht, da machen sie es ja genau richtig. Ne?
1: Ja. Wissen wir wissen wir können ja eh den Leuten nicht gerecht werden, also machen wir das Niveau so ganz, ganz niedrig und dann kommen wir ein bisschen noch mal knapp
2: drüber beim Hochsprung. Ich war eigentlich mehr überrascht über das Spiel im Nachhinein. Also es kamen dann immer mehr Sachen, wo ich immer dachte, okay, das ist echt cool, das ist echt cool. Und, das, und was mich dann immer wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht hat, war immer die Technik. Wo ich immer sagte, okay, hätten die hier jetzt einfach bessere Technik, wäre das Spiel noch besser. Da ist schon sehr viel, wo ich sagen kann, ey, das ist richtig, das geht in die richtige Richtung. In den letzten 20 Jahren hat sich das Spiel kaum weiterentwickelt und hier sind so viele Sprünge, aber die äh, Technik
0: zieht einen immer wieder runter. Hier, du hast es, du hast es gerade wieder gesagt, ich bin so müde zu sagen, dass diese Reihe in die richtige Richtung geht. Ich hab, bin, wie oft haben wir das in den letzten Jahren gesagt? Mittlerweile läuft dieses Spiel. Ich habe das irgendwo im Internet gelesen. Ich habe leider die Quelle nicht mehr, aber ich fand es lustig. Mittlerweile sagt man so oft, es geht in die richtige Richtung. Das Spiel läuft ein Marathon. Das so, ist richtig. Also <lacht> das es ist einfach, tatsächlich. Es ist halt so so dumm, dass man immer wieder äh, sich vor Augen führen muss. Okay, äh, anscheinend trifft diese Reihe einfach nicht. Die Erwartungen, die man äh, an dieses Spiel oder an dieser Reihe eben hat. Letztlich muss man aber auch sagen, hast du die Zahlen gesehen? Zehn Millionen in drei Tagen. Erfolgreichstes Switch-Spiel aller fucking Zeit. Oh God of oh, Wort nur fünf. Doppelt so viel einfach. <Ja>. Also und <lacht> dann, dann PG-18-Game, ne? Und dann, ja, und dann liest und du natürlich, oder ähm, ich kann euch mal, ähm, falls es euch wirklich interessiert, hört euch mal den Podcast der, der Besties an. Das sind, ähm, aktuelle und ehemalige Redakteure von Polygon, die tatsächlich ihre, oder einer von denen hat sein Kind eingeladen in den Podcast. Oh, wirklich? Ja, und äh, Ach, das, 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 äh, das, äh, das Kind ein bisschen Pokémon spielen lassen. Und einfach mal interviewt. Ja, wie fandst du es? Best Game Ever. Einfach richtig geil. Ich hatte richtig viel Spaß. Ich konnte das Pokémon Pupsnase nennen. So und das sind so das ist das sind die Leute, die damit abgeholt werden und die sollen das tatsächlich letztlich auch oder deren Eltern, die sollen es halt letztlich kaufen.
2: Wir sind ja auch nicht die Zielgruppe.
0: Es muss halt einfach in unseren Köpfen gehen. Wir sind nicht die Zielgruppe und ja, das schon aber seit trotzdem, 20 Jahren. Aber nicht mehr. Nur nur weil es Kinder sind, muss man denen nicht ein halbfertiges Spiel so vor äh, vorlegen. Also das stimmt. Das finde ich auch ist nicht so die richtige äh, die richtige Erwartung an an den Devs oder an die Spiele letztlich. Ähm, ist einfach persönlich schade, ich habe keinen Bock mehr zu sagen, es geht in die richtige Richtung, für mich geht's mittlerweile nicht mehr in die richtige Richtung, die, äh, wollen einfach oder wollen ihre Strukturen nicht so, äh, anpassen, dass, äh, letztlich gute oder technisch runde Spiele bei rumkommen, finde ich persönlich schade, ähm, letztlich, wir es immer noch, also wir, äh, wir, Spaß, haben wir, haben, wir haben gar nichts zu melden, was das angeht. Ja, ich
2: bin leider ein Opfer davon, ich bin ein Teil des Problems, ich, äh. Ich mag es so gern. Also, es ist echt ein gutes Spiel, aber wird kein Game of the bei mir versprochen. <lacht> 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 Warte mal, bis du das Postgame beendet hast. Hast nee, du schon im Multiplayer gespielt? Nee, noch nicht. Aber spiel mal das zu Ende, weil am Ende die Zwischensequenzen, das ist wirklich so mega anime-mäßig. Und dann denke ich mir auch, so, ich
0: hab, warum ich hab von ist das nicht vertont? Drei Sätze. Und das macht es viel besser. Von zwei Leuten habe ich unabhängig gehört, dass das Ende von Pokémon, die fast zu Tränen gerührt hat.
2: Das ist ein bisschen übertrieben.
0: Vielleicht bin ich auch abgestumpft,
2: das kann natürlich auch ich sein. Ich habe keine Ahnung, ich aber, weiß nicht, was da am Ende aber passiert. Aber es ist wirklich so, mm,
0: <lacht> over-animate <lacht> to the max. Also allein deswegen bin ich neugierig und werde ja, das wahrscheinlich auch äh,
2: durchspielen. Welche Version hast du? Äh, Purpur habe ich. Purpur, okay,
0: gut. Das man sehen, ne? Nee, ich habe auch Purpur.
1: Ich bin der Einzige mit Kamesin hier. Ja, das,
0: ja, okay. Aber auch gut. Ja, wir, wir müssen das mal im Multiplayer spielen. Ja, ja ey,
2: wollte ich die ganze Zeit machen, aber du warst ja leider krank. Ja, ja. Deswegen, ich ja das, das machen wir
0: demnächst mal. Und dann zeigst du mir, wie man Shiny's fängt. <lacht> Show me how to shiny. Ich hab dir angeboten, ich sag's hier auch noch mal on air, ich schenk dir mein, mein Shiny-Mankey. Ich,
2: ich, ich, ich nehme dein Mankey nicht an, weil ich es selbst mal versuchen möchte. <lacht> Ein pokémon Trainer muss sein eigenes Shiny fangen, wenn aber ich finde es trotzdem sehr schön. In 20 Dankeschön. Jahren reden wir noch mal drüber. <lacht> das ein <Ende> Shiny heute <lacht> Fresse!
0: Das soll es äh, äh, zu Pokémon äh, gewesen sein. Wir reden noch mal, wenn ich es durchgespielt habe, lieber Wirt. Ja. So, was haben wir denn hier noch auf der Uhr? Ähm, ich glaube, wir haben fast alles hier besprochen. Äh, ich habe hier noch Crisis Core. Gregor, du hast letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen, aber ohne Scheiß, ähm, ich äh, hose runter, ich bin egoistisch. Ich habe einfach Bock zu hören, was das ist und ähm, ob das dir Spaß gemacht hat. Ich habe nichts davon gelesen, nichts davon mitbekommen. Wird ist auch noch da, der äh, Bock auf Crisis Core hat. Deswegen nutze ich, nutz ich die Gunst der Stunde und äh, zapfe dein Wissen an, Gregor.
1: Ja, äh, Review Embargo ist gerade abgelaufen, wo wir es äh, aufnehmen. Also können wir jetzt frei drüber sprechen. Ich habe es durchgespielt äh, in der Reunion in der PC-Fassung. Ähm, Gibt es natürlich auch für viele andere Plattformen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die Switch-Version gut läuft, aber die PC-Version läuft richtig gut. Mhm. Also, ich habe es in 4K durchweg gespielt mit der 3070, die eingebaut ist bei mir ähm, und äh, bombenfest. Und äh, man sieht auch, was für ein Glow-Up das Spiel bekommen hat gegenüber der PSP-Originalfassung. Äh, du hast du ja schon häufig gesagt, das ist einer deiner Lieblinge ja. von damals. Ja. Es ist das gleiche Spiel. No? Also, Einfach nur in 4K. Genau. Ne? Ja, also Nämlich. Zu, zu, ähm, könnt ihr euch potenziell noch an das äh, Nier Replicant äh, Remaster mhm. vor einiger Zeit erinnern? Mhm. Da hat man ja einen 360 PS3-Titel genommen und da einerseits über die Grafik nochmal drüber gebügelt, aber man ist nochmal in die Vertunung gegangen, Er hat am Kampfsystem nochmal gedreht, rein äußerlich, wenn ich Nier ähm, Replicant mir angeschaut habe, das sieht ja fast genauso aus wie von vor 6, 7 Jahren, aber Na. mit drüber poliert, also von wegen, aber wenn man es gespielt hat, sieht man schon stark ja. die Unterschiede, das ist bei Crisis Core ähnlich. Eh ähm, ich muss da auch erstmal damit zurechtkommen, dass es tatsächlich ein Remaster statt ein Remake ist, weil die Charaktermodelle und alles sind schon enorm ähm, verbessert worden. Ne? Auch was so die Texturen der Umgebung angeht. Also die Figuren sind jetzt more in line mit äh, Final Fantasy VII Remake und allem drum und dran. Aber das, was da drunter liegt, die grundlegende Animation, wie sich die Charaktere bewegen, das ist 1 zu 1 von der PSP. Mhm. Und das merkst du auch bei Cutscenes zum Beispiel, wie die Wege oder Animationen sind, dass Charaktere mhm. sich teilweise so steif herumdrehen. und dann Immer die stampfen dann auch. Äh, ja, ja, also das... <lacht> Das drunterliegende, das, äh, man, man merkt wenn man sich darauf konzentriert, aber die sonstige grafische Qualität ist eben sehr, sehr gut, wie sie es drüber gemacht haben. Ähm, auch das Script scheint das gleiche wie vor 14 Jahren zu sein, wo das Original oh. rausgekommen ist. Das Englische mit leichten Adaptionen. Ich habe mal ein paar Katziens gegenübergestellt ja. und die Texte waren teilweise genau gleich, äh, aber sie haben komplett neu alles vertont. Jetzt sind äh, sogar fast alle NPC-Talks ähm, vertont. Also nicht nur Ach. die Hauptstory, sondern du hast fast überall Sprachausgabe. Du hast teilweise die originalen äh, spreche vom Final Fantasy 7 Remake dabei. Interessant, ich habe gar nicht gewusst, äh, wer Ross spricht im englischen Original. Spricht ihn, ne? ist der aktuelle Superman Darsteller aus dem Fernsehen. Tyler Höglin oder so, der Superman und Lois, glaube ich. Ah. Du weißt schon, der, äh, nicht, nicht der ähm, äh, Film hier, yeah, Henry Henry Kevin, sondern der andere, yeah, ist yeah. Sephiroth da drin. Ähm, und äh, das Spiel selbst hat noch eine Überarbeitung beim Kampfsystem bekommen, also es sieht auch ähnlich aus wie bei, dem, bei der PSP, du hast das gleiche Echtzeit, die Echtzeit-Action mit Materia und Itemwahl, die du machen kannst, du hast dieses Roulette-Wheel zwischendurch drin, was aber im Grunde, es ist es eine komische Art der Darstellung, aber es ist so ein Limit-Breaks-Special-System. Also, dass da ab und zu mal ein paar Specials du bekommst und Sachen ausgelöst werden. Haben sie jetzt auch hier mit reingetan. Das Kampfsystem flutscht ein bisschen besser. Auf jeden Fall, weil so allgemein wie die Bewegungen ineinander greifen und dass du einen Kamerastick hast, ist unendlich viel wert. Ja, mit PSP. Hatte, oh
2: Gott, das fehlt ja auf der PSP. Und das fehlen ja noch ja, Schultertasten. Genau, Schultertasten sind
1: geil für Shortcuts. Also, du kannst dir für die Materials, die sind super wichtig, eben für die ganzen Skills, die du machst, außer deinem Standard-Combo. Du kannst da Shortcuts mit dem Air button machen, dass du verschiedene Loadouts hast und sagst, hey, ich habe Materialsatz, der für Abwehr ist und die, Kombinierung, äh, die Kombination der Material ist auch dann sehr wichtig für Buffs und Zusatzsachen, die man bekommt, man hat ein Fusionssystem, also man kann schon relativ viel Tiefe dann da reintun. Die Kämpfe selber sind aber eher sehr stark actionlastig verglichen mit äh, Remake selber. Das bedeutet also, du spielst nur einen Charakter, du hast jetzt nicht dieses, oh, ich halte an und mache da irgendwie eine Auswahl, sondern du gehst hin und zimmerst drauf, hast einen Block, hast eine Ausweichtaste, weil das Ausweichen auch nicht so mega geil ist, also du kannst jetzt nicht Dark Souls-Style Soul mit Iframe Vergleichen, sondern mehr so grob ein bisschen hier drum herum bewegen und du kannst es irgendwann sehr stark abusen, ne? weil du hast optional die Möglichkeit bei jedem Save-Punkt, ähm, abseits von der Story, die sehr starr und rigide, dann ist, äh, du wirst immer von der Story auf einen sehr strikten Pfad gesetzt. Okay, wir sind jetzt in der Location, da gibt es die paar Gegner oder in dem Dungeon kannst du dich ausruhen, aber dann geht schon stur weiter mit der nächsten Story. Oder hier hast du mal einen offenen Part, wo ein bisschen side wo du durch einen kleinen Stadtteil von Midgar rumgehen kannst, alles exakt erhalten wieder drin. Ähm, das Optionale ist es, dass du da hunderte von Bonus-Kampfmissionen hast, kurz mal random in den Dungeon rein, drei Gegner weghauen, durch die ewig gleichen drei Gänge. Und ähm, das habe ich recht viel gemacht zwischendurch drin. Und dann habe ich mich so aufgelevelt, dass ich gegen Ende hin alle quasi so Insta killen konnte. Mhm, mh, mh. Irgendwann mal mit den gleichen Materials, die ich aufgebaut habe. Ähm, aber ansonsten, wenn man damit zurechtkommt, dass es eben fundamental ein Handheld-Spiel ist, mit den Eigenheiten, was das Level-Design bedeutet, was die Starrheit innerhalb des Storyablaufs bedeutet, was die Art, wie die, an die Animationen aufgebaut sind. Als Remaster hatte schon die bestmögliche Art von Politur bekommen, wenn man nicht gerade ein richtiges Remake neu machen möchte. Mhm. Und ich habe wieder gemerkt, warum ich so sehr gemocht habe, vor allem, weil auch Zack ist ein toller Charakter, finde ja. ich, auch wie untereinander man die Figuren dann kennenlernt, mhm. sein Zusammenspiel mit Aerith und Cloud und einfach, dass diese Ereignisse auf dann Final Fantasy VII. Sowohl Original als auch das Remake, das fängt ja auf die gleiche Art an. Mhm. Dann dahin bauen, ist es so ein bisschen, wenn man es gar nicht bisher erlebt hat, finde ich, sollte man es mal angeschaut haben auf jeden Fall. Und ich denke auch, ähm, die haben speziell jetzt rausgebracht, nicht nur um so einen Zwischenstopp zu haben, dass wir hauptsache nochmal neues Final Fantasy VII haben, weil ich denke, Rebirth wird wesentlich, äh, also das neue Final Fantasy VII Remake, der zweite Teil, der nächstes Jahr rauskommt im Winter, ähm, wird denke ich mal, Zack auf eine ganz andere Art mit einbinden, die wir bisher gewöhnt sind. Oder es ist so, dass Leute Zack mal endlich kennenlernen, die damals keine PSP hatten.
0: Ich gehe sehr stark davon aus, dass das Spiel auf Crisis Core Bezug nehmen wird und dass sie das als Anlass genommen haben, das nochmal zu auf zu pushen. Ich, ich
1: habe mir den Trailer von Rebirth noch mal angeguckt, äh, nachdem ich gestern noch ein bisschen mein Video geschnitten habe. Und das siehst du siehst, im Trailer von Rebirth wird eben Cloud äh, von Zack getragen. Mm. Sondern also denkst du, okay, mal gucken, was sie sich jetzt so dafür, davon ausdenken. Ich habe da wirklich richtig
0: Bock drauf. Ich habe wirklich richtig Lust, Rebirth mir äh, reinzuziehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mehr als 16? Ja, 16, mit Ich weiß halt nichts von 16. Ich habe halt krasse irgendwelche Action-Szenen gesehen, die zwei bluten überall. <lacht> Mehr weiß ich halt. Und es wird halt ein Fantasy-Setting. Mehr weiß ich halt nicht. Ja. Wo
1: Zahlen bluten finde ich sehr gut. ja Das äh, drückt den Großteil von Squaresofts Output aus.
2: Hast du es auf Deutsch gespielt, Crisis Core? Oder mal kurz reingehört? Weil, oder hat es überhaupt eine deutsche Sprachausgabe? Weil die Originalversion gab es ja nur auf Englisch und
1: Japanisch. Kann sein, aber ich habe mich auf Englisch konzentriert. Okay. Ja, ich habe mit deutschen Texten. Gespielt, ja, okay. um die Übersetzung mir mhm. da anzugucken, aber ich habe mir die Synchro angehört, um den Vergleich mit dem Original zu haben. Ihr müsst noch mal checken, ob eine deutsche Synchro oh, drin ist, habe ich jetzt wie, nicht
2: geprüft. Wie war die Übersetzung? Weil ich weiß zum Beispiel, ich habe es auf Englisch gespielt mit deutschen Untertitel, aber die Untertitel haben nicht gepasst, weil sie dann halt aus dem Japanischen übersetzt haben und nicht das heißt, aus dem Das hast du
1: fast immer. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das groß aufgefallen ist beim Spiel, aber mhm. eventuell war das äh, da, aber es war jetzt wahrscheinlich nicht so stark, dass ich konkret dann draufgegangen bin auf den Punkt. Mir fällt sowas aber so normalerweise auch, auf, wenn du so eine enorm große Diskrepanz hast. Ja, das war bei die die Amis lokalisieren, anders Minimals. als die äh, ja. deutschen Lokalisatoren häufig.
0: Du hast es noch nicht gespielt, äh, Wirt, ne? Nee, leider noch nicht. Kann aber nicht ich hab's raus. noch in der Preview. Weißt du äh,
1: 12.13. Ja. oder so, kommt so aus. Ähm, Steam Deck läuft auch gut. Oh Doch, ja. Also, oh, ich, also, so. ähm, was Ganz cool war eben, weil es hat so ein Gefühl, oh, von der PSP und jetzt äh, auch wieder auf dem Handheld oh, das drauf. Toll. Ähm, natürlich läuft das Steam Deck mit einer kleineren Auflösung als 4K. Mhm. Ich glaube, 720p ist ja der Standard. In und äh, als ich an den Effekten so ein bisschen gedreht habe, konnte ich es auch sehr flüssig zum Laufen bekommen. Ähm, aber ich fand es sehr cool, wie es eben auf dem großen Fernseher ausgeschaut hat, wenn man nicht zu stark auf die Animationen geschaut hat. Okay. Ähm, ich würde auch nochmal was dann reinwerfen, von wegen das, was mir vor 14 Jahren gut gefallen hat, zu so dieses Zusammenspiel und wie glaubhaft die Charaktere sind. Das wirkt ein bisschen steifer, wenn man mal Final Fantasy VII Remake gespielt hat, weil das war ja eine mhm. der Stärke, ja. wie gut und natürlich teilweise die neu interpretierten Figuren wirken. Und hier hat das so, nennen wir es mal was leicht Japanisches noch, auch in der Lokalisation, wie manche der Dialoge und
2: anderes so dazwischen oh, oh. sind. Ja, ja, und Animationen halt auch. Also, das, wenn ich jetzt zurückdenke, für mich war es damals so, das Spiel, was irgendwie. Das war so eines der besten Spiele, die ich dann zu dem Zeitpunkt gespielt habe. Für mich, wenn ich es jetzt nochmal anschaue, wird es wahrscheinlich so ein bisschen Oh, das habe ich früher gemocht, also ich glaube nicht, dass so so ein bisschen, cringy sein wird. So ein bisschen wird
1: wahrscheinlich noch mal mit drin sein. Also ich, okay. ich war ganz froh, wenn das Remaster jetzt nicht gekommen wäre, ich hätte eh in ein paar Jahren mindestens dann noch mal ein Replay gemacht, nach okay. der langen Zeit. Und warum Square das überhaupt nicht verfügbar gemacht hat zwischendurch, du hattest ja wirklich nur die Retail-PSP-Fassung. Keine Download-Version, ja, kein Vita-Download, kein Port gehabt. Mhm. Ähm, und jetzt in, in der Variante, ähm, keine Ahnung, ob vielleicht dann noch mal eine Überarbeitung des Skripts geholfen hätte, also eine große, weil von den Cutscenes, die ich mir angeschaut habe, war es fast exakt genau gleich, nur mit neuen Sprechern eingesprochen. Ähm, und äh, ich habe jetzt so um die 20 Stunden gebraucht, aber ein guter Teil davon waren eben mit den Bonusmissionen. Ich denke mal, wenn man alle Bonusmissionen machen will, wird man vielleicht zwischen 25 bis 30 dann landen für die mhm. Grundstory in Richtung 15.
2: Würde
1: also, ich sagen. Sind die Songs eigentlich neu eingespielt worden? Ja. Also, ja. ja weil Aufpassen beim Streamen, der Endsong wird geclaimed. Ah, ja. ja, online. Ähm, Musik wurde auch überarbeitet, übrigens vom Originalkomponisten, wobei ich habe jetzt den alten Soundtrack nicht direkt daneben gehört, um zu sagen, okay, da hört sich die eine Komposition ein bisschen anders an. Mhm. Der war eh schon mega geil. im Original, ja, fand ja. ich. Und der Apple ist auch ist super, für super mich so.
0: cool. Ich sehe gerade, dass das 60 Euro kostet. 50 Euro. 50 für den PC und ja. 60 Euro für die PS4. Für,
2: den und für Na gut, überleg mal, ne? Mittlerweile Vollpreistitel kosten 80 Euro. Weißt ja du, nicht? aber ja, das ist, das heißt, Microsoft zieht jetzt
1: auch aber 60 oder? wegen der Combo-Version wahrscheinlich PS4 und PS5 weil PC hatte ich 50 auf jeden Fall
2: Vermutlich nee nee
0: also auf Steam ist 49 ja. aber
2: hier PS4 PS5 Combo ist deswegen 60
0: Euro ja, ne? also ja. PS4 und PS5 kostet äh, 60 Euro und ich gucke gerade auf der Xbox kostet auch 60 Hast wir auch schon
2: gesagt Microsoft wird jetzt auch die Preise erhöhen von ihren Spielen?
0: Ja, haben oh, sie. Oh, wollen sie auch machen? Ich gestern, ja, gestern gelesen. Game
2: Pass 10 Euro teurer? Nee, wer hatte schon Microsoft nicht, Spiel die, Spiele, die Spiele selbst. Ja, ihre normalen Spiele.
0: Wieso? 23, aber erst. Ähm, ob äh, Konsolen und so weiter nachkommen äh, oder nachfolgen oder werden, I don't know. Ja, die machen das bestimmt auch. Hey, Sony erhöht die Preise ihrer Konsole. Ja, komm, Xbox Series X jetzt 550. <lacht> I don't know. Easy. Ich meine, die machen es ja nicht einfach so, weil ich glaube, die Kosten für sie sind auch ein bisschen gestiegen und ich glaube, Microsoft verkauft auch. Ja, aber auf. für uns doch auch. Ja, klar, aber es macht ja nicht besser. Ja. Macht, die, macht die Konsole auch nicht günstiger. Nee. Na naja, gut. Lass die Heizung ruhig mal einen Tag aus, denke das schon. <lacht> So, das soll es mit dem äh, Game Show tatsächlich äh, gewesen sein. Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Äh, lieber Gregor, lieber Wirt, vielen Dank auch an euch, dass ihr geile Spiele mitgebracht habt. Falls ihr uns supporten möchtet, könnt ihr das gerne tun, indem ihr unten in die Kommentare schreibt, ähm, welche Spiel oder hier, Kalisto-Protokoll, äh, gerne auch nochmal den Aufruf, ist das äh, für euch eine Enttäuschung oder eben nicht? Oder generell eure Meinung äh, zu den Spielen, die wir hier besprochen haben? Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und bis bald you <laughs>